0: Hola, mi nombre es Jeffrey Contreras Y yo soy Carlos Cano Y bienvenidos a este primer capítulo de Cinemaniacos Podcast Cinemaniacos Podcast Ok, so, uh, básicamente este podcast va a ser de amantes del cine para amantes del cine Vamos a hablar de películas que salgan, vamos a hablar de nuestras propias opiniones eh, Diferentes cosas re básicamente relacionadas con el mundo del cine Ah, películas, películas antiguas también De esto, pues hicimos este podcast porque son, nos encanta el cine, nos gusta mucho el, el cine y bueno, vamos a dar nuestra propia opinión acerca de, de este maravilloso mundo <risas> cine, cine de cine de, cine de culto, cualquier tipo de cine, cine de terror eh, ah. Es la primera emisión de nuestro programa, si es que ya saben, dale con todo cara. Sean gentiles <risas> Ok, so, vamos a empezar con, para que nos conozcan bien, vamos a hacer el tag de las películas pues, Para que sepan nuestros gustos, nuestros géneros, nuestras... Sea lo, lo que nos hace amar este arte, los ¿no? que, Exacto, lo que es, nos hace amar es este arte del cine. Lo, lo, los principales. Eh, los honores, caballero. Los honores, bueno, pues, eh, quisiéramos extender un poquito más esta intro, pero es básicamente lo que a nosotros, lo que vamos a hablar en este, en este podcast, eh, cine, eh, soundtracks, banda, bandas sonoras, que es lo mismo. O sea, retos diferentes también. retos okay eso no lo teníamos escrito, pero también <risa> <risa> vamos a hacerlo. Eh, ok, no. bueno, vamos a empezar con el, el tag de las películas, la primera película fácil, sencilla, ¿cuál es tu película preferida? Ok, en esta yo ya le había platicado con él de que yo tengo varias películas favoritas preferidas, pero si me dieran a elegir a una, yo elegiría la película El Mago de Oz El, el Mago de Oz, me gusta el libro, me gusta la historia, se me hace una historia... ¿Cuál, la, la, la del 39 o la del... La antigua la de treinta sí, sé que hay diferentes versiones hay diferentes películas hay diferentes historias escritas ah, unas es muy unas más trágicas que las otras o sea, pero no la, me gusta mucho la, 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 la reciente por, porque está milagros es, es, a, a mí la la muerte <risa> yo no yo no vi la, la, esta película Ajá. la nueva uh -huh. me gusta mucho más la vieja honestamente sí. no me la he visto no manches, ese es sí, un lo, clásico, creo que es un clásico del cine. Lo siento, carnal. Debe es ser la primera película color, ¿no? No sé, no, no, no es la primera. Sí, güey. Utilizaron que... el, el, el filmacolor, creo que se dice esa tecnología, ¿no? No, 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 es la primera película color. Es la primera. Ah, miren, sí. cada día se aprende algo nuevo. Creo, no creo, eso. no. No estoy 100% seguro, pero creo que sí es la primera película color. Sí, es del 39, 37, algo sí es... está por ahí. Es, es, es una película vieja. Una de las primeras películas a color, más bien, para no quedar... Exacto, para no bueno, quedar como ignorante. Exacto. Bueno, ahora creo que ya dije todo lo que me decir. Sí, pero honestamente no me la he visto. A ver. ¿Cuál es tu película favorita, amigo? Eh, bueno, la... mi película favorita es... es Bueno, yo cuando... Yo pues ya era como todos ¿no? O sea, eh, me gustaba... Disfrutaba de cualquier película. Disfrutaba de, de la de la típica Rápido y Furiosos hasta... Rápido y Furiosos. Eh, me gustaba mucho las Cinco. O sea, disfrutaba cualquier tipo de película, me gustaban mucho las animadas, desde siempre me gustaban mucho las películas, películas animadas. animadas Pero sí. desde que hay una película que como que marcó mi, mi entrada al mundo del cine como que Siempre hay una película que, que, es, que es la que nos detona exacto. ese ese, ese cuando, sentimiento al cine Me vi cuando me vi esta película es como que mi amor al cine eh, despertó Como empecé a valorar mucho más ahora el momento de ver una después de verme esta película es, siempre que veía una película como que me empezaba a dar más cuenta de los scores, de los soundtracks, de los de los actores. de el, me, me fijaba más en las actuaciones, en la iluminación, la fotografía. Todo me parecía más... me Le tenía más importancia a la que tenía antes, ¿no? Porque, digamos, tú veías... Tú, te, digamos, así, en la película, estaban así, veías los efectos especiales, pero no veías el trabajo que había detrás. ¿Sabes? Eso también me pasó a mí. La primera película, ahorita lo voy a decir, creo que eso también debería estar incluida en, nuestro, en nuestras preguntas. ¿Cuál fue la película que detonó nuestro... Eh, despertó nuestro cineasta Ajá, interior. Sí. Pero es cierto, yo en los cines, ahora que ya aprecio más el cine, me quedo hasta el final para mirar los créditos. Sí, para mirar quiénes como... fueron los que trabajaron. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me pasa eso. Sí, quedo hasta el bueno. final de las películas. ¿Y tu película favorita? Bueno, sí, mi película favorita se llama Catch Me If You Can. Atrápame Si Catch Puedes. Me you... uh, sí. Cierto. Didi... Catch Me If You Can Didi... lo... Dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. Jennifer Garner, uh, Ellen Pompeo, um, Amy Adams, estrellas. Me parece uno de los de los cast mejores, de los mejores cast de, de la historia del cine. Me parece que tiene unos actorazos, Está Charlie Sheen. Me parece una peliculota que a pesar de ser un biopic, que me gustan mucho los biopics, me gusta me gustan las películas basadas en hechos reales. Me gusta bastante. Eh, me gusta mucho este en particular porque la historia de Fran Abinil es es wow es increíble, ¿no? No sé si te la habrás visto. Pero he escuchado hablar, por su vez, una película. Quisiera llamarla de culto. Sí, de culto. Es una buena. A mí se me hace una buena película, a pesar de que no la he visto completa. Para mí es la mejor que he visto, ahora, Y. No sé, me gusta mucho. Me gusta mucho la historia de él. Es, es bastante irónica. Además de que pues, <risa> está. Bueno, ahorita lo diré. Está. El, el, ...el mi actor favorito el mejor actor de toda la historia para mí. Sí, pero no lo digas, necesitamos ¿eh? más tiempo. Sí, <risa> se lo voy a decir ahorita para que hagamos más tiempo. <risa> ok, vamos con... Oh, uh... se nos olvidó decir... Bueno, es igual, pregunta, pregunta. ¿Tu escena es favorita de la película? Aprovechando okay. que ya estamos contigo. Bueno, listo, voy a decir... Uh, ...mi escena favorita de la película. Uh, bueno, mi escena favorita de la película es básicamente... ...el final. Es el, el final, es literalmente la escena final... Porque bueno, para los que se lo habrán visto sabrán que Tom Hanks estaba uh, teniendo algunos problemas con con, con un cheque. Estaba tratando de verificarlo y tal. Entonces en la siguiente escena como que aparece Leonardo DiCaprio después de que lo había visto irse. Como que nunca iba a volver, lo, que lo iba a volver a perseguir. No sé, ese momento como que te lo esperas. Yo sabía que él iba a volver, que tan... El típico final ese de Disney, pero me pareció un... Una escena increíble, me, enc me encantó y luego sal salieron los créditos finales donde decía que ellos habían sido amigos por quién sabe cuántas décadas, qué tanta mi escena favorita sería la escena final, me encanta Fíjate hacer. que eso es muy curioso, ¿no? Todas las escenas de cine, el final queda tan satisfecho para un espectador, eh, solo unas pocas, básicamente. de Disney? Güey, solo pues... Unas pocas películas son las que son capaces de que el final te deje satisfecho. Sí, por eso eso. Ahorita vamos a hablar de unas películas de unos finales que no me dejaron tan. Sí, ahorita vamos a <ríe> hablar del de final, que más te sorprendió? También. ¿no? <ríe> sí, sí. Okay. Y bueno, a, me imagino que conmigo, claro Mi escena favorita de esa película Es cuando Dorothy eh, Le dicen que debe de ir a ver al mago Para poder este regresar a su casa Eso creo que fue, es la, el tópico de la película Y se me hace muy bonito Porque du durante el camino Cuando sale de la tierra la, eh, El pueblo, no sé cómo se llame El pueblo de los estos pequeñines Cuando sale, esa canción me llena de mucha mucha Esperanza, no sé por qué Es como ve a buscar tus sueños como no, que encamínate un camino en que te vas a encontrar a diferentes personas que te van a ayudar, a personas que te van a hacer el camino bien difícil, pero debes de, de llegar a Ciudad Esmeralda, que quiero ver lo que es como nuestra, donde nosotros queremos llegar como personas. Eso es así, es como yo veo la película, y por eso mi parte favorita es cuando encamina hacia la tierra, hacia Ciudad Esmeralda. Tengo que verme la güey, tengo que verme Me sé bastantes es curiosidades esa película, como digamos, El Hombre de Jalata, Ajá. que... Que ah, se intoxicó. Sí, que se intoxicó con el, la con la el aluminio. Sí, también me sé, me, no sé si has visto, pues esto lo vi en Dross, que ah, había como que en una en el fondo de De la... O sea, de la, del escenario de la lona, había como un suicidio, había una persona que se había suicidado. Oh, sí, ah, sí, sí, sí. sí. sí, claro, sí. Los... claro que era de producción, no me imagino que alguien se, se haya suicidado ahí. Pues sí, primero fue como que una foto, como un montaje, y luego como que... La gente empezó a ver la, la versión vieja, ¿no? La más reciente de Maud Y como que sí, pues... No, yo no tengo ni idea. Verdad. También sé que... Uh, tiene escenas icónicas. Tiene sí. frases... Frases bastante icónicas como... We're not in Kansas anymore, Dorothy. Eh, there's sí. no place like home. Eso there's, es la... la no la, no hay no lugar play. como el hogar. Ajá. Es la más... Así que pega. Y es curioso, esa película me la regaló mi abuelita. Cuando yo tenía como unos siete años. Me regaló esa película... La empecé a ver y desde ahí me quedé, wow, desde que tengo ocho años no la volví a ver, hace, hace apenas tres meses que la vi en YouTube y dije, ah, lo voy a rentar, se sintió bien bonito volver a verla después de tanto tiempo. Sí, dírate, no, es, no es es que curioso, ¿no? Digamos, mi película favorita yo creo que me la habré visto como siete, ocho veces, ¿no? Tampoco es como que, wow, hay películas de Disney que me he visto más, pero, pero sí, digamos, las pocas veces, la primera vez que me la vi me marcó completamente, de verdad, fue una experiencia genial. <risa> bueno... Eh, ¿Quién es tu actor favorito o actriz preferidos? Bueno, tengo los dos, ¿no? Sí, creo que mi actor, mi actor favorito de lejos, de lejos para mí el, el mejor actor de la historia, Leonardo DiCaprio, es, demes, un, es un monstruo. ¿ves? Sí, claro que sí. <risa> o sea, creo que, creo que, uh, no solamente por, porque digamos, cada vez que lo, lo ves en una película. Si has visto ese, esos, esos, esos tipos de actores como Nicolas Cage, como Adam Sandler, que ya no los ves como ciertos personajes en... Sí, en lo películas. los tienes que ver siempre como el cómico, nada más. No, 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 no. no ¿A me qué refiero te refieres? A, lo, me refiero a que lo ves como ellos mismos. O sea, tú sabes que un actor interpreta a otra persona, a uh -huh. una persona histórica. Exacto, eso pasa. Lo ves como... Es que son caras que te las, te las acuerdas y simplemente las quieres, por ejemplo... Exacto. Este, ¿Cómo se llama este amigo? El morenito, el, el que sale en White Chicks, que se pone a bailar en el carro oh.
1: Tanana, na, na, na. Ah, sí, un, Terry algo Terry Terry, ¿Terry, ¿Terry Duncan,
0: ¿terry. el de All Spice Sí, Terry, <mí> no lo puedo ver en otra película que no sea como el negrito que se pone a bailar en el carro. Exacto, porque es como... <risas> no, son, no son personas actuando de otras personas, son ellos mismos en otra película, son para mismos, mí exacto. Y bueno, y para mí, el DiCaprio me parece que... Bueno, me parece que ha sido demasiado injusto con los Oscars han sido demasiado injustos con él sí. creo que para mí debería tener tres o cuatro de verdad honestamente creo que desde <risa> no no voy a mentir la primera actuación que vi de Caprio no fue What's It in Jeeper Grave aquí nada más Jeeper Grave que me parece uf me parece una película increíble no es como es la típica película de domingo que te la puedes disfrutar pero creo que la actuación de DiCaprio, porque en esa película hace un niño de retrasado no sé qué, no sé qué, qué tipo de retraso tenía pero la rompe, tenía 17 años y desde ahí, pues bueno, Titanic, Inception, eh, The, The Revenant. Lower Wall Street, The Revenant, eh, digamos el año pasado me parece que hizo una buena actuación con Once Upon a Oh, Time. cierto. Me... Bueno, y por decir algunas, ¿no? También está The Departed, está Catch Me If You Can, obviamente, Pandillas de Nueva York. Me parece un, un actor increíble, creo que como el vino hace mejores actuaciones cada vez que pasan los años es mejor mientras más exacto tiempo mientras pasa más el tiempo pero bueno siendo objetivo Leonardo DiCaprio para mí es el mejor actor de la historia y eso que bueno está el gran Robert De Niro está Al Pacino y tal pero no para mí Leonardo DiCaprio es sin duda el probablemente el actor con la mejor carrera del mundo también y sí, actualmente actualmente me gusta mucho Jay Gyllenhaal me gusta sí, bastante Hillingham. Eh, no sé si has visto Zodiac, eh, Night, so, sí. Nightcrawler. Uh -huh. ah, él, es, él fue misterio en Spider-Man Far Far From Home. Far From Home? Sí, sí, sí. Y bueno, me gusta mucho él. Obviamente el gran Robert De Niro me parece. Me parece Al Pacino en los setentas. Al Pacino en los setentas con la saga del padrino, con Don't Day Afternoon, con. No, la rompe. Sí. sí Para mí no, pero para mí me quedo con larga de capa. ¿Cuál es tu, tu favorito? Leonardo Di... Es una buena, es una buena, una buena elección, Leonardo DiCaprio. Pues yo me quedo con Robin Williams, que en paz descanse. Siento que es, a mí me gusta mucho la comedia, me gusta siempre hacerme chistosío. Uh -huh. a veces no me sale, <ríe> pero Robin Williams se me hace un actor que, que puede eh, escenificar bien a sus personajes. Uh -huh. Tiene una voz que hace que tú sientas el personaje, cuando el personaje llora, te dan ganas de llorar porque su voz... Su cara, sus ojos, cómo lo hace. Damn, yo lo vi en Goodwill Hunting. ¿Goodwill Hunting. Sí. Solo, es... solo me sé películas en español, carnal. El título. Luego eh, no, creo que. En español es. Uh, mente Indomable. Mente Indomable. Mente Indomable, ok. Sí, ¿no, ¿no te la has visto con Matt Damon? Creo. La, es las el... únicas películas que he visto son. Uf, son muy malas para recordar nombres. Oye, okay, no manches, es la película más conocida de Robin Williams. Él ganó un Oscar por esa película. Como mejor te de reparto en el 97. Mira, yo soy de esas personas que conocen a Robin Williams por el genio de la de la lámpara. Ya de ahí empieza a descubrir más su carrera, este, claro, su en carrera Aladdin, el 9 -9 en la de Aladdin, sí. No, y ¿te, te has visto? Sí, te has visto Doctor Patch Adams? Doctor Patch Adams, sí, es buenísimo también. No sí, sé, así. Robin Williams me parece un actor increíble, claro, de verdad. No hay un cómico mejor. Sí. Sí. Cuando, es una, es una, es una pena lo que no, pasó. sí cuando, no, cuando salió la de la de Aladdin 2 y pusieron a una persona, no creo, creo que fue Han Gazari o algo así, hacer no, la voz del genio, no, no fue la oh, Cuando salió la segunda película la segunda animada, película ah, no, 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 te digo, un actor, un actor es, es, diría yo que es casi o más importante que el director o que un productor. Si el actor no hace bien su trabajo, la película vale, no vale nada. Sí, para mí Robin Williams. Bueno, para mí Robin Williams es el Torazo. mejor. Y también eso me vino después, Johnny Depp o Johnny Depp. Johnny Depp, damn Johnny Depp. A mí me apasionó cuando vi la, la, Los Piratas del Caribe. Su actuación es, fue la... Fue muy, muy, muy sarcástico este, muy divertido. Se me hizo muy, su actuación muy genuina. ¿Te las has visto todas? Sí, la única que no he visto es la de este, Aguas Turbias, no me acuerdo cómo se llaman Marea. Oh, Uy, uh, uh, esas. es Navegando aguas misteriosas. La, navegando aguas misteriosas, exacto, no la he visto. No sé, que mi favorita es la segunda, creo que es la de. Creo que es la segunda. La segunda. La, la es primera es donde aparece. El cofre del hombre muerto, creo que se llama. Sí, Deadman's dead, dead Man's uh, dead, Chest. Dead Man's Chest, sí, Ajá, la de. Sí. Donde aparece la primera vez esto. Ah, ¿Cómo es que llaman? Capitán Barbara Rosa. No, no, el Barbara El Rosa. El, pulpo, sí, Barbara el, pulpo. Rosa, sí. el Kraken. No, no, no. no. El Sí, el Kraken oh, también. Oh, Jones. Debbie Jones, Jones. Jones, sí, 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 sí. Ese. No, mi, mi favorito es la segunda, definitivamente. Pero me parece que la mejor actuación de Johnny Epp es en la primera. Uy, si la escuchas en inglés es mejor. En sí. español se me hace muy buena, pero en inglés se me hace la... Muy, sí, yo muy, me la muy... sí, yo me la vi en inglés la primera y, y... no, no manches, no. No hay comparación, fue increíble. Pero yo destaco... Obviamente Johnny Epp es mundialmente reconocido por esa saga. Claro. Pero, para pero mí, tiene, muchas tiene muchas, otras diferencias. Pero para mí tiene muchísimas películas mejores, digamos. La que estaba comentando ahorita, la de Akinama JP Grape, me parece que es una actuación increíble. También la de, la de Ed Wood. Me gusta mucho la de Wood. Me gusta mucho la de... ¿Cómo Donny Brasco. Donny Brasco me encanta, me parece una peliculota. Me, me gusta mucho como Grindelwald, fíjate. Grindelwald. Grindelwald, esa. De los, de los actores que que consideraron, ese tiempo también consideraron a Max Mikkelsen. el que lo va a reemplazar. Uy, pero para mí Johnny F. fue fue la pieza acá. Es, es muy es muy es muy tonto y muy no se me hace de mucho valor cambiar al actor a, medi, a, a media película no o a la siguiente película, no va a lo La mismo. rompe la rompe. Fue, muy fue fea, como, cuando, de como mala cuando cambiaron a Rachel en Batman, en la saga de Batman, fue porque la, la primera película En no? la saga de Batman películas o serie. Sí, no, la de like, Caballero de la Noche la de like, Nolan. Like. Okay. Sí, cuando cambiaron a a Rachel fue... Fue horrible. No, pero... Sí, de Johnny Depp destacó muchas otras películas. ¿no? ¿Cómo le van a hacer con Black Panther? Creo que ya cambiaron el guión, ¿no? Antes... No, ni idea. Creo que va a ser ahora su hermana. Sí, ahora Pantera sí, Negra. ahora... Ajá, la sí, sí, cambiaron ahora... el guión. Uf, qué sí, feo ahora Pues no sé, yo creo que es lo mejor. Yuri, Yuri. Y pues a mí esos dos. Robin Williams, por su comedia, y Johnny Depp, por su manera de actuar en la comedia. Uh -huh. Y en fantasías. ¿Y actriz? No tengo actriz favorita. No manches. La verdad, No. No. se me hace muy buena la actuación de diferentes mujeres en el ámbito de la actuación, pero. Ajá. Pero no, no siento, o sea. No siento que la, que la peguen tanto como, como. No como hombres, sino como Robert, Will Robert Williams y Johnny Depp. Johnny Depp, como lo quieran decir. La compadre, vamos con la otra. Esta se me hace muy buena. Espera, bonita. falta mi actriz favorita. <risa> <risa> Perdón, actriz favorita. Yo la verdad. Eh, pues tengo dos actrices. Dos actrices favoritas, no. Lo estuve pensando, lo estuve meditando y no me puedo quedar con una sola. Tengo que... Tengo que... Inmediatamente nombrar las dos. Que me parecen... Um, me parecen dos, dos actrices increíbles. Más que todo, ambas son... Británicas. Una es australiana, creo. Y la otra es británica. Pero me parece que cambiaron... Cambiaron el cine moderno en bastantes aspectos. Una es Skate Wisnet. De... Pff, Titanic. De... Revolutionary Road, de The Reader, de... The Jobs, de la Steve Jobs. No sé, me parece que... Oh, este, Silicon Valley. ¿La película de Steve Jobs? Uh -huh. Silicon Valley. Piratas de Silicon Valley. ¿Así se llama una película? Yeah. Bueno, sigamos. <risa> bueno, y la otra es Kate Blanchett. Ambas... No sé, no sé ni por dónde empezar, la verdad. María Antonieta, El Aviador. Eh, curioso caso de Benjamin Button, parece una actriz increíble, que Blanchett y, y Kay Weasley son las mejores, la verdad, las mejores, y obviamente han estado, han estado en una película con DiCaprio, digamos, Qué eh, Blanchett en el aviador con DiCaprio, Uf, genial. Sabes, pensándolo, creo que tengo una actriz favorita, a pesar de que no he visto muchas películas de ella, solo las clásicas, ahorita van a entender por qué, es Scarlett Johansson, uh -huh. no sé, nada más, me, se me ocurrió ahorita. Si sí, Scarlett Johansson me parece que tuvo un año increíble El año pasado de Scarlett uh -huh. Johansson fue increíble Fue brutal Para mí merecía el Oscar a mejor actriz Más que René Selwerger Me parece que en Marriage Story ¿Te la viste? ¿En Marriage Story? Marriage Story, la de Netflix ¿Historia de casados? Exacto, la con Adam Driver Oh, te digo que el <risa> <risa> Bueno, me parece que es buenísima y también, pues, digamos con Avengers in Game y con Jojo Rabbit. La, la, la ¡Ándale! ¡Jojo Rabbit! Ese se llamaba. Sí, sí, la. No recordaba. La cierto. cierto. No, me parece una actriz increíble. Scarlett pero la mía son. Ahora vamos al salseo, como dijeron nuestros hermanos españoles que nos están escuchando en estos momentos. <risa> ok, <risa> ¿a qué uh, actor, actor o actriz odias? ¿Empiezo yo? Sí, a ¿Quieres empezar tú? Empieza, a uh, Es Amber Heard, Amber Heard. ¿Cómo se pronuncia? Amber, Heard. <risa> Amber Heard. ¿Unbeheerd? Sí. ¿Por qué? Por su trabajo en actuar no la puedo odiar. Creo que a ningún actor se le puede odiar por su puesta en escena, pero la odio por lo que hace. Ah, por lo que hizo a Por lo que hizo como que combina mi actor favorito y mi actor menos favorita, mi actriz menos favorita por lo que hace. Una persona debe hacer eso. No sé, no me he visto como no, 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 no. Lo de Aquaman, hablo no de su persona, ahorita no, no sí, me sí, esté metiendo su, contra su persona. Pero la verdad es que no sé, no sé si haya hecho algo más, hombre. Creo que la, se conoce solo por Aquaman. No sé si ha hecho algo. más Soy más, son, son cuantas más, pero no son tan populares como esa. Sí, sí, es, el, eso, y así es. Bueno, ya lo deben de saber por lo que ha hecho Donny esta cosa de acto de acoso sexual, violencia, fam, violencia. ¿Qué de crees de que pasa ahí? No sé, es que me parece bastante sospechoso que, digamos, Donny ha tenido bastantes parejas. En toda su carrera. O, oh, cierto. Winona Ryder, eh, no sé más. ¿Y, bueno. Y ninguna otra, creo no, o creo que ninguna. todas va a declarar lo mismo. Entonces, fue como un guión. No sé si, cómo que se le Se me hace muy panado. curioso. En el ámbito de la política, que eso no es nuestro tema, pero en el cine, muchos directores que son acusados de, de esas cosas, siempre salen un 50 mujeres más diciendo lo mismo. Sí, siempre. Sí, pues, no, obviamente, digamos, algunas sí se ha confirmado, como Harvey Weinstein. Pero, digamos, ¿Oye? con lo de Johnny F. Fue bastante raro, porque... Fue, fue literalmente Amber, una, sus, la última de sus su esposas, contra todas. Porque todas salieron a decir que Johnny Ever era el hombre más amoroso y que habían conocido qué tal. No Pero, sé, eso está bien raro, esa batalla legal. la verdad Y actor. ¿Ah? Actor. ¿Actor que odio? No odio a ningún actor. Eso sí, están limpios. No. <risa> so, so, solamente... Solamente es, que, es que nadie me puede hacer odiar. Todos, yo creo que todos hacen una labor eh, grandiosa en el ámbito de la actuación. ajá No, mira, fíjate que... No es que odie, pero me parece que... No merece actuar. No, no. Como, como el tío Ben, un gran poder que una gran responsabilidad. Y me parece que hay actores o actrices que son muy buenos. Muy buenos actuando. Pero deciden escoger unos papeles bastante. ¿Cómo le digo? Básicos, como... O no. oh, repetitivos, como clichés. ¿Me no, te refieres? No, 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 a lo que digamos que son muy buenos, o sea, digamos... Voy bueno, a tomar el ejemplo de mi actor que, que me parece que es bastante. que no hace de lo que vería, digamos, Adam Sandler. Que a mí. yo tengo un amor-odio con Adam Sandler, la verdad, porque. creo que Adam Sandler es un increíble actor. es Créeme que es un actor increíble, lo admiro demasiado como actúa, porque actúa increíble. digamos, porque no me he visto. no me he visto solamente sus películas malas de. son como niños, de. Oye, allá en México es muy llamada esa película de, de Happy Gilmore. <risa> las películas no las he visto, las, las he visto obviamente, pero las odio porque son chistes estúpidos, chistes de de caídas, de pedos. O sea, de... Te voy a quedar bien mal, carnal, a ver si sí me gustan esas películas. <risa> me da risa. es que a mí me gusta el humor tonto. No, es que a mí sería como, para mí serían como un guilt to pleasure. Sí, como un placer culposo. Eso vamos a hablar más adelante tenemos mucho material todavía no lo bueno, ves, Escúchame, yo lo que quiero decir O sea, el punto que voy es que Me parece que, digamos, yo me he visto Punch Drunk Love Me he visto Uncle James Me he visto uh, Me he visto Los, los Meyerovitz, Me he visto Spanglish Todas son protagonizadas por Adam Sandler Todas son buenísimas ¿Sabes qué película se me hace muy bonita y muy triste? ¿Para? Click click pues, clic no me gusta. Vamos a terminar mal en este, pro, en este primer programa. No, me parece bastante flojala. No. Sí, solo me, solo me gustó la, el cameo de.
1: Terry. No, no, no
0: digo que la ame, obviamente, Terry. pero o se me hace una película bien pasable. No, no gusta... sí, es de, de domingo. ¿Estás aburrido? Sí, yo también me la vería, la verdad. Pero me parece que. Bueno, como te digo, de esas cuatro películas que te nombré, bastante, me parece que hizo una actuación increíble, fabulosa, es un actor increíble pero 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 tiene tiene él sabe él sabe cómo funcionan las masas, cómo funciona el mundo y decide hacer cualquier película mala, cualquier película porquería solamente para para ganar dinero porque sabe que venderán. Digamos Esto, desde, desde que hizo el contrato con Netflix solo ha sacado películas malas, digamos la de Sandy Westler, la de ahorita, la de Navidad, la de YouTube, Kirby, algo así. No sé, me parecen películas tan horribles, tan malas y no sé, o sea, teniendo tanto dinero, como creo que es uno de los actores más pagados del mundo, si no está en el top tres, top cinco. En vez de, no sé, pagar un buen guionista, pagar un buen director, decide hacer sus propios guiones con sus amigos. Me parece que. Tienen un gran poder en sus manos, pero no los sabe a aprovechar. ¿no? A ver si me ayudas, a ver si me ayudas en esto. Un director de cine, que es. su, su mentor, el mentor de ese director de cine le desea, le dijo. le dio un consejo. A este director de cine le dijeron que se viniera de un lado. A producir películas en masa. Aunque no fueran buenas, simplemente escribir, dirigir, sacar películas, sacar dinero a la taquilla uh -huh. y listo. Pero este mentor, este maestro de cine le dijo, sabes qué? Haz lo que tú quieras. No, no sigas lo que la productora o el productor o el que está poniendo el dinero. <coughs> o, la, o las empresas de cine. O no sé cómo llamarlas. Estas. donde se reproducen los cines. Las empresas de, de, que distribuyen DVDs y todas esas cosas. Sí. Que haga lo que él quiera. No recuerdo cómo quién era este director. No Tarantino pues, no era Tarantino creo no. que sí era Tarantino eh no okay. Tarantino no sé sí. no 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 por, no, 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 una película no, no, por eso cinco años. es que este director te digo déjame terminar este director hizo caso a su mentor y hizo películas las que él quisiera y como él quisiera sin hacerlas en masa y ese director creo que era Tarantino creo que es Tarantino sí es Tarantino ah, sí 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 sí, ah, sí sí, escúchame, porque yo vi una entrevista con 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 Charlie ¿Cómo es que se llama ese? El man de canitas que sienta gente en una tabla y se empieza a hablar con el, a famosos. Charlie algo. Charlie. Charlie sienta gente en Chamene. Sí, en algo así. Bueno, el caso es que yo vi la entrevista y le preguntaban a Tarantino como... El Tarantino estaba hablando de que él tenía un, un mentor, un director que él admiraba y lo conoció. Y el director le dijo como... Le dijo... A Tarantino le preguntó al director, le preguntó como que cómo hacía para tener, hacer buenas películas hacer, tener buena fotografía buenos guiones, buenos actores tal. entonces el director le dijo a Tarantino como mira cuente honestamente tú no tienes que preocuparte en nada por eso, tú solamente imagina la película en tu cabeza y contrata a buena gente a gente, <risa> que, a gente, a bastante, gente que sabe a gente que sabe, a gente capaz Contrata al, al director de fotografía que vea tu idea, contrata al actor que actúe como tú quieres Haz todo eso. Solamente imagina la, la película en tu cabeza. Contrata a la gente y hazlo. Creo que fue lo que lo que me acuerdo de Tarantino que escuché. Bueno, me desvío. ¿Qué, sí, vamos en el tema. ¿qué la actriz siguiente? odias? Ya lo dije. Oh, Estamos okay. hablando de ti. Ahorita. Okay, Ahora yo qué actriz odio? No, ya. ya lo dijiste. No, yo fue, no lo fue a fue a Amsterdam nomás. Actriz no, no de no ninguna actriz, no. ¿Ves? no se puede. No, odiar a bueno, sí odio a Like Crepúsculo. No manches, bueno, sí, es que... Sí, sí, la odio, la odio, es... No sé, yo no la puedo odiar, porque no he visto sus películas, no Estudar? me gustan esas películas de Twilight. Pues yo sí me las habré visto, ¿no? También son bastante viejas y me cogían como a los ocho años, nueve años de vérmelas. Y sí, yo las veía, la verdad, ¿no? No tengo miedo en decir... <risa> pero en decir me parece que Kristen Stewart es... No ¿Actuado le... no... en otras películas? Ni idea, creo que estuvo en Los Ángeles de Charlie Estuvo también en, en esta nueva de la Blanca Nieves. Blanca Nieves Blanca el ni... cazador. Oh, cierto, cierto, cierto. Malísima esa película. Malísima la Era tan mala que ni me acordaba de ella. la, la vi, pero sí, creo que no no es como Robert Pattinson, que Robert Pattinson después de después de después de esa saga, digamos, la rompió este año, la rompió con The Devil All the Time, la rompió con Tenet, la rompió con um, de, ah, con Good Time, que me parece una peliculota De A24 Creo que Kristen Stewart No fue la protagonista Pero después de después de esa saga no, Como que no se redimió, no hizo nada más y Se quedó estancada, la verdad y Me parece que no tiene nada de talento No, no actúa bien y, y obviamente Sofía Coppola en El Padrino 3 Me parece una directora increíble Increíble Sofía Coppola Pero en El Padrino 3 no, no, no hizo nada bien No actúa bien a veces no... A, actrices buenas que venían en esa época Lástica. A veces pienso que eh, el problema de las malas actrices O los malos actores eh, res, eh, Reside en el director Si no eres creativo Y no le dices a tus actrices cómo hacerla O no las dejas improvisar o hacer el papel Como ellas quisieran o ellos quisieran hacerlo A veces las películas no salen No, yo creo que es más por los productores que los productores son, sí son como muy encasillados son, son varios factores también que afectan eso Sí, bueno, bueno. Ahora vienen las películas, la neta estas eh, Las, no, no, no. las sí. preguntas y creo que estas son las preguntas que más me van a gustar contestar. Pero sí, ¿quién es el mejor director del cine? ¿Tu favorito? Mi favorito es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, no sé, se me hace que... A mí me gustan mucho los monstruos y las películas de fantasías. Sí, a mí quién sí. y, y me gusta mucho el simbolismo. El simbolismo que le ponen a ciertos factores de la película. Tales como este monstruo. Significa tal vez los miedos de una persona que no puede este decir. O tal vez... Es que eso es... por eso Por eso nos gusta el cine. Sí. Porque vemos que esta luz puede significar o puede no significar nada, pero puede significar algo. Por eso sí, es pusieron un, esa luz ahí. Un escape a la realidad. Exacto, y por eso me gusta mucho a, eh, Guillermo del Toro, porque él trabaja con buenos iluminadores. Uh -huh. Diferentes uh, cosas. De, los bueno. monstruos, me fascinan a mí los monstruos de Guillermo del Toro. De el... Guillermo del Toro admiro demasiado a Laberinto del la Laberinto del Fauno. No. Se me hizo una película cruda, pero... No, me pareció una película... No, favor. sí, espérame, se me hizo una película cruda, el hecho de que al final, no sé si la gente la vio, y si la vio, pues... Y si no la ha visto, pues ni modo. Pero la niña muere al final de la película, y al final se va a encontrar con sus monstruos. manches! si hubieras dicho alerta de spoiler? ¿No la has visto? Sí. sí, 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 pero para la gente que Oh, no... bueno, pues, ahí, edítalo, edítalo, <risa> bórralo. Sí, no la he visto, muy buena. Bueno, pues ni modo, ¿para qué están aquí? Vamos a dar spoilers a veces sin querer. Bueno... <risa> Y eso, eso. La niña va ahí. Uh -huh. Se encuentra con el Fauno. El Fauno es una manera de la niña de escaparse de la realidad que vive. Vive en plena guerra civil española. Creo que ahí es la película. Sí, sí. Este este hombre que es una mala persona. El, este general, no sé cómo se llama. Pero, pero la ha O comandante. <risa> ¿Eh? No la no ha contestado. ¿Qué nos ha <risa> contestado? Que no la ha contestado Ah, sí, cierto. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Recomendadísima La Laberinto de Fauna, de verdad. Oh, bueno. y justo apenas acabo de verla de la forma del agua. ¿No te la habías visto? ¿La, del Oscar? ¿La de 2017, Muy buena. No, no la he visto. Me, me fascinó mucho esa película. Sí. O sea, me, bueno, también me parece bastante en el 2000, no, no voy a decir fechas, pero la, en el año donde salió Loriento de Fauna, perdió el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y me pareció bastante injusto. Y eso que ni siquiera me he visto la otra, pero para mí la Faun. Bueno, tampoco voy a decir, no, no me he visto la otra, no pero no digas nada. Pero es. Pero haber ganado es muy justo que no la haya ganado. Es demasiado injusto la Lariente Fauna. Debía ganar esa. No sé. También, digamos, me he visto. La, ¿cómo, es, ¿Cómo es que ya? Ah, se me olvida. ¿Cuál, el, cuál, cuál, cuál? el como el antihéroe que es. Uh, oh, Hellboy? Como, Hellboy. 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 El, la primera Hellboy, Uf, qué película. Es muy bonito, ¿no? Ver que este personaje. Anfibio, el amigo de Hellboy, no uh -huh. sé sea, cómo se llame la verdad, yeah. se parece un buen a, a, a este monstruo anfibio de la forma del agua, como que no se tomó mucho tiempo en pensar cómo iba a ser el personaje, no, no, nada amigo. más le quitó los lentes y le puso ojos y ya, ahí la, queda. La forma del agua es hermosa, es, es divina, la verdad, y véansela, y la actuación de Michael Shannon, el... ¿cómo se le dice eso? El... <coughs> Bueno, el que, intent el que intentaba separar a los estos, el villano en la película. Oh, este, este, no sé Michael qué. Michael Shannon eh. es, es buenísima. ¿Y, y la actriz la Sally Hawkins, la que hace de muda. Wow, de muda. <risa> y al final, bueno, no, la voy a contar. <risa> no, 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 pero es... es muy buena, es muy buena, la verdad. Bueno, de sí me... He hecho, es una de mis inspiraciones, básicamente, para... Porque por pues, si no lo saben, nosotros, o oh, bueno, al menos de mi lado, yo quisiera trabajar en el mundo del cine. Sí, yo también. Es una de mis inspiraciones hacer el director de cine o trabajar limpiando lo que queda al final del set o algo así. Uy, el CIA quedó muy bien en ese monstruo, ¿verdad? Se veía... Sí, Le sí. hubiera pedido un poquito más al monstruo, pero no es un superhéroe, es un, es, un, es, un, es un animal, un ser humano como lo quieras ver, como todos los demás. Sí, no, también cuando tienes un monstruo que no habla, que no... No, y aparte no hay que exagerar mucho porque si existieran los monstruos yo no creo que fueran así. Sí, pero es como... Como que lo, encar lo encarcelas al personaje, ¿no? Como que no lo puedes expandir, no tienes mucha creatividad con él. Pero aún así, no, Guillermo de Tola hizo muy bien. Y Oscar, merecidísimo, mejor director de ese año. Se me es hace muy eso. curioso, ¿eh? Que el verdadero monstruo es el ser humano. No, macho. Sí. ¿De la película? Sí. ah oh, sí, de la película, sí. El peor monstruo es el ser humano. Sí. Proseguimos contigo, carnal. Esta pregunta... Aquí me voy a poner así, sentado enfrente de tuya. ¿Cuál es tu director favorito? Tu no. director que tú crees que es el mejor. No, creo que... O sea, como tú lo dijiste, para ti. A ti te gusta mucho el Guillermo del Toro porque te gusta mucho la fantasía, los monstruos y eso. Pero cuando hablamos de mejor director, mejor director de la historia, creo que solo hay un nombre. Y es. ¿Están <risa> <gran>. por <risa> No, no, Martin Scorsese es. Martin Scorsese. Es, es el mejor director de la historia, lejos, lejos, pero. Sin ofender a los demás, ¿no? Digamos, admiro mucho a um, Hitchcock, a Kubrick, a. Um, yo no entiendo las películas de Kubrick, pero ah, sigamos con ah, tu... Sí, es tu Ricardo. Ricardo. A Nolan, a, a Tarantino, admiro a, todos esos, a Fincher, de Fincher. Admiro a todos de esos Fincher. directores, pero para mí... Creo que no hay color, no, no hay ningún color. Creo que Martín Cosés es el mejor director de la historia. Eh, ha dirigido. Ha dirigido de todo, no sé si... Una vez te he visto la de Hugo Cabré, la invención de Hugo Cabré... Del niño que viene el reloj y eso. Va a ser una película que visualmente es una de las películas más hermosas que he visto. Hugo, se llama Hugo de 2011. Es oh, bien. Hugo. Hugo. Creo que sí. Sí, la, la del niño que trata de construir un robot que le dejó su padre antes de morir. Sí, creo que sí, la he visto. Es, no, vagamente la recuerdo, pero creo que sí la he es, visto. Es, me parece una película de las más hermosas que he visto visualmente. Digamos, puede hacer ese tipo de dramas, puede hacer comedias bizarras como el lobo de Wall Street puede hacer um, policiales como The Departed puede hacer películas esto de mafiosos como Goodfellas como uh, The ¿Algo, Irishman algo uh, curioso de Martin Scorsese es que siempre tiene la religión en sus películas, ¿lo has notado? no, pues claro, ¿no? Y, en plan, en casi todas sus películas siempre hay el personaje principal o un el, 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 no, no, no protagonista o un este, villano, no sé cómo se dice, villano Siempre está relacionado en cierta, de cierta forma al catolicismo que Scorsese tuvo de niño. Sí, también para mí hizo la mejor película religiosa de la historia, que es La, de, la Última Tentación de Cristo. Creo ¿La Última que, Tentación de Cristo? Creo que es del 77, eh, está con William Dafoe. Sí, es La Última Tentación de Cristo del, 70, del 77, creo que, no, no estoy seguro, pero creo que sí es del 77, con William Dafoe. Es muy buena, es increíble, es de las mejores películas religiosas que he visto, de verdad de historia eso es muy bueno okay ah um, bueno no hay color muy de... muy buena yo yo hubiera elegido no sé pensé que ibas a elegir este Hitchcock o, o Spielberg o cómo se llama no es que estafamos ah, es una película esa. Proseguimos no <risa> sí para mí o sea para mí Scorsese está en la cima del top pero después de, después de él claro están pff, obviamente Scorsese Spielberg David Fincher Nolan Kubrick Hitchcock um, Paul Thomas Anderson, para mí, Paul Thomas Anderson no los mejores también. Pelearía ahí con. con por ahí con Dave Fincher, mis, con Nola, mi segundo puesto. Pero para mis curses no, no, no se baja ahí, para mí. Y va a ser mejor siempre. Buen, buena elección, ¿eh? <risa> Ahora. Oh, esta está bonita. ¿Cuál es tu película, Guild Pleasure? ¿Cuál es tu placer, culposo? To pleasure. tu placer culposo? ¿El mío? Una película que... Tengo dos, esta no es película, pero relacionarse con el mundo... No, de pero expliquemos de la... a gente que es... Oh, cierto, cierto. Guilty Pleasure. Bueno, Guilty Pleasure es un placer culposo, que es una película que uno sabe que es mala, que uno sabe que es bastante floja, pero que uno le encanta que, no... que, no... que no... Que no... Que no... Que la pueden, o sea... O sea, puedes ver sin es... bronca. O sí, sea... sí, como que sabes que es mala, pero aún así la disfrutas bastante como la primera vez. Para mí son Guilty uh. pleasures pues sí, mi Esto no es una película Pero relacionarse con el mundo de la filmografía De los filmes eh, Esto es una serie, es Stranger Things A mí no me gusta Stranger Things Pero me gusta verla O sea, la veo porque me gustan Los monstruos, me gustan los monstruos <risa> eso la veo. Y se me hace muy feo cuando estoy ahí Con mi hermana y ella la está viendo Es como que, ¿para qué ves esa tontería? Es una película para niños, y que, es una serie para niños Pero Stranger Things no pero, es mala es A mí no suave. me gusta o no digo que a mí, bueno... Pero es, es de las mejores de Netflix. A mí no me gusta Stranger Things, pero me gusta verla por los monstruos, por cómo se desarrollan los personajes. Pero no es una película que ah, bueno, a mí o sea, que que ah, me gustaría okay. ver. A ti te parece mala, pero te gusta verla. Pero me gusta verla. Ah, ok, ajá. ok. Está bien. ¿Y, y, y... Las películas de Barbie. Las de Barbie. Sí. <ríe> ¿Nunca he visto una película de Barbie de niño? el plan, que está en la tele, pero tú no la quieres ver, y dices, oh, está bien buena la película, quiero ver en qué termina. Van a rescatar a Barbie, no, o va a encontrar no. la pócima para ser bella, cosas así. No, recuerdo que me haya visto una completa, pero... A sí, mí me gusta, claro. a mí me gusta verlas, entre tú y yo, y nuestros escuchas Ni idea, ni idea, la verdad. No, no recuerdo haberme visto una completa, pero creo, creo que sí. Ni idea, <risa> a mí me gusta Barbie, a mí no me gusta... Stranger Things, pero me gusta ver Barbie. <risa> sí, súper normal eso. No, tu pues, camarada. yo cuando pienso en Guilty Pleasure es... Siempre hay... Bueno, digamos, los de High School Musical. Que ok, no que había pensado eso. High School Musical me parecen películas bastante malas, actuaciones. Pero no, me encantan. muy sí, dramáticas. Muy, o dramático, muy de dramático ¿no? digamos... ¡Oh, cuando, sí, yo te salvaré, amigo! ¡Vamos a, sí, cuando, a, a cuando, resolver esto con música! Cuando suena... Sí, sí, como que todos los problemas son con, lo resuelven con música y cuando uno es adolescente uno dice ¡No, eso no se soluciona así! Sí, yo escucharía mucha música y no se soluciona ningún problema. No, no, pero, pero sí, me parece bastante mala en cuanto a actuaciones, en cuanto a historia, en guión. Hasta dirección me parece, que me parece bastante floja la de, lo de Kenny Ortega. Pero me gusta verla por las canciones, la música... En, porque es parte de mi infancia, ¿no? Yo quisiera. pensar por la nostalgia también. Exacto. Sí, yo creo que sería. Así, así. Obviamente hay muchas, ¿no? Que ahorita. Digamos, hay una película. También voy a decir está Hay una película del año 2002 que se llama Old School. Old eh, School. Aquellos viejos tiempos en español. Pero me, me parece una película fabulosa. Es, es demasiado chistosa. Es increíblemente chistosa. Es. <risa> no sé, parece que la actuación de Luke Wilson de Will Ferrell Will Ferrell dice que no me gusta, como no, casi Pero me parece increíble esa película Old School, es bastante chistosa la verdad Pero es bastante mala para mi, mi opinión ¿Qué película te hizo llorar? Es que son muchas Sí, no 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 creo que nos podamos encasillar en una sola no, pues, pues sí, pero di una, una. La película que me hizo llorar, no yo, fíjate, yo no lloro a veces por los problemas de los personajes. Uh -huh. A veces me siento identificado y me hacen llorar, pero no la trama. Uh -huh. A él lo que me hace llorar es sentirme identificado con el personaje y la música. La banda sonora de la película. sí si es que a veces la música da más, impacta más que incluso la, la, lo que está pasando en la historia. Sí, me ha pasado así. Por sí. ejemplo, en Coco las, me, hace, me hace una buena película. Ah, no manches, pero lo que me hace llorar, no es la. No es, no, mucha gente pensará que recuérdame, pero no me hace llorar, recuérdame. La que, lo que me hace llorar la es la, 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 es escena la última. Final, con Miguel y... Cuando canta y el, el tío de mi corazón, ese sonido acústico. ¡Ay, mi familia! Se escucha muy. No sé, sí, se, no, se no. siente muy bonita esa canción, esa melodía. Sí, yo también lloré el final de Coco como tres veces. Y, y iba a poner esta, pero olvídala esa, no también me hace llorar Tarzán. Tarzan. Por San. la misma, por la banda sonora, no por la película en sí. Uy, uh, la de. Hijo
1: del hombre. Esa. Uy, te, esa salió, es, eh, es, te salió
0: es, idéntico, eh. Hijo del hombre. Uy, la de, de Phil Coins. No, Phil Coins es un genio. Sí, sí esa canción Me siento, es... precisamente porque me siento identificado con esa canción. Sí, esa canción me encanta. Y también en mi corazón, Dos Mundos, eh, todas esas están muy bonitas. A mí me hacen llorar esas. Cualquiera me las pones, me pongo a llorar. Bueno, yo la verdad no, no... No es como que tengo una película. Te, muchas películas me han hecho llorar. Muchas, muchas, muchas. Pero así como que me tenía que quedar con una... No, yo creo que... No hay alguna... No, no, no he visto una película así como que me haya llorado. Que ya he estado así horas y horas llorando, pero... He llorado con bastantes. He llorado... Digamos, hace poquito. Me vi Soul. Soul. sabes que ahorita hablaremos de esa. Me vi Soul y... <risa> Damn, Medio fuerte, medio fuerte, sí. no, no va a ser el hombre. Se hace, es como que Disney cada vez se pone más oscuro, pero a la vez más humano, ¿no crees? Sí, también, también lloré con Caballo de Guerra. Ah, Caballo de Guerra, uy es cierto, esa película no me la he recordado. Caballo de Guerra es buenísimo. Acabas de despertar un, la, <risa> una la, memoria rota. Lloré con la lista de Chiller. lloré con... Ah, no sé. Ah, con What's in your grave. Oh, el final de What's in your grave es bastante fuerte, me, me dolió. Sí, he llorado con bastantes películas. Tampoco es como que me va a quedar con una sola. Entonces. Sí. Bueno, pero. Oh, también Social Redemption, horse Gun. He eh, llorado con todas. Forrest, sí, a mí. No, una fíjate, eso es curioso. Una película de guerra que me hizo llorar. No recuerdo bien su nombre, pero. Oh, no, sí, no es de guerra, no es de guerra. es, es en, Se centra en la Segunda Guerra Mundial, es una película popular. El niño en pijama de rayas. Oh, creo que se llamaba así. Yeah, The, the Boy in the oh, no garage. sé si estoy equivocado. Ahí creo que hay dos películas que tratan sobre los judíos en la sí, Segunda sí, esa, Guerra Mundial: esa, esa, esa la y, y la otra los... que no me acuerdo cómo se llama. se llama de un padre que le hace creer a su hijo que todo es un juego. Y que deben de seguirla. Oh, y que sigue. ¡Ándale, la sigues... es bella, Andale, la la, la es bella. Sí, Exacto, sí no, es así ma... me hizo como sí, que. sí estaba fuerte. Sí, sí, ponerse sí. en el lugar del papá y de decirle, sé lo que está pasando, sabemos que vamos a morir Pero no le voy a hacer a creer a mi hijo eso y vamos a, Hace poquito estábamos hablando de Fruitvale Station Fruitvale Station Esta pues me hizo llorar bastante oh, cierto, la, es, de la, la de la historia de Oscar Grant Yo lloré en esa voy no A mí me dio impotencia sí. por el saber Sí, que... sí a mí también, a mí también bastante Es como que, dale un golpe, pégale O esperaba que agarraran al güero El que se quedó dentro del tren uh -huh. Y lo sacaran y me quedé así como que ah. Sí, también, dejó sí, una bueno. hija pero no, no vemos spoiler. Bueno, aunque es no spoiler, ¿no? No es spoiler. O no, sea, sí, no, sí, no, sabemos es, lo sí, que pasó. En los cinco minutos. Bueno, sí. pero la siguiente. Sí, ok, vamos a pasar tantas. página. ¿Cuál es el personaje que más te ha aterrado? Este sí me gusta porque habla de monstruos. Ok. <risa> ¿Cuál es.? El... Ah, ok, yo primero. Dale. Jeepers Keppers. No me acuerdo cómo se llama. Jeepers Creepers. De ¿Lo los... conoces? No. Este vampiro demonio que sale cada 23 años de una granja. Te voy a contar la historia. No, no lo puedo contar, no. es básicamente un vampiro Que lo tienen encerrado una, en un corral de grana. ¿Qué película sabe? Se llama Demonio, creo la película, La noche del demonio Oh, La noche del demonio Es este hombre que tiene un sombrero así como tipo Franco Escamilla uh -huh. <risa> Con un saco largo, que tiene su cara negra Y abre aquí Se llama Jeeper Keppers. Es un monstruo que se me hace muy... Me aterró durante mucho tiempo, durante muchos años de mi infancia Sentí no. que iba a salir en cualquier momento de... Como yo vivía en una zona rural <risa> un buen de hierba. Sentía que en cualquier momento de abajo me iba a salir. Sí, es bastante buena. Eh, sí, la noche de la muerte, sí me acuerdo, pero no sabía cómo se llamaba el monstruo ni nada de eso. A me. Cuando la primera vez que me vi. El, Demonio, ¿no? ¿Cómo sí. se llama el monstruo del laberinto de fauna? El de los ojos. ¡Uf! No, ¡Oh! Me no sé. me acuerdo. Tenía como 7 años y lo vi y no. Es no. Da asco ese. Sí, y, y la. Y obviamente. Regan, la, la exorcista. No, eh, sí. Linda Blair. A mí me espantó por el puro screamer que estuvo de moda en esos tiempos. Internet. No, Linda Blair, eh, exorcista. No es. La niña, la exorcista, es. Wow, Es. No, no. A mí me dio mucho asco. Me dio mucho asco esa, esa, esa escena. 50 años. 50 años tiene el exorcista y. Man, me sigue dando miedo como la primera vez. Quiero saber. Eh, hace este. Disculpa, no me acuerdo cómo se llama, pero esa es una de las, de las bases para poder hacer una buena película de terror. Alargar el suspenso. J ¿James Wan? ¿Cómo se llama el que hizo Conjuro? Oh, el Conjuro. Uh, la primera del Conjuro es buenísimo ¿Cómo se llama el, que, el director? este James asiático James Wan, ajá. Su fórmula era de dejar mucho suspenso entre 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 pane, entre paneos. Sí. El primer paneo de la puerta, aparece la monja, este demonio Balak, pero no, no dan a entender que se va a acercar o que va a hacer un jumpscare. Oh, Balak. O un screamer. No, Se me... mete al cuarto uh -huh. para generar más suspenso, para saber me, qué va a pasar entre ese más cuarto. El conjuro 2, me gusta mucho más el conjuro 2 cuando parece. Sí, cuando. Sí, tienen que adivinar el nombre del monstruo para... para la maldición y eso, ¿no? La de Balak. Uh -huh. es... El conjuro 2 es buenísima. Y me gusta mucho. También la primera de Saw, de Saw, me gusta. Esas a mí me fascinan, esas películas de Saw. Y también... El humor, todo eso. Y también El Resplandor. Con Starley Kubrick. Esa película me da frío en, el, en los pies cada que la veo. Yo creo que el personaje de, de Jack Nicholson. Jack Torrance. ¿sí? sí, Jack Torrance. Es wow. También también lo catalogaría como uno de los que más me ha aterrado. También no. Pues bueno, yo también era... Estaba bastante joven cuando me la vi. Jack Torrance. es buenísimo. Ok. Uh, ¿Cuál es la película que amas pero que todo el mundo odia? Justice League. Tomate. A mí me gusta, pero no me gusta Pues sé que es mala, pero me gusta por la nostalgia A mí me gusta mucho, es más, esta pregunta Ni siquiera se debe de alargar más, me gusta Liga de la Justicia Justice League por la pura nostalgia Y ya, solo eso Porque me gusta los personajes de DC Es bien chota esa película ¿no? <risa> Bien chota, chota es la policía O chota. No Es, es bastante embalada, mala Es malísima es la odio Porque, no, es como, como Como lo que acabo de decir Como que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y los personajes de los superhéroes de DC y bueno, los villanos también son muchísimos, muchísimos más conocidos que los de Marvel. Pero los de Marvel se han, literalmente en los últimos años, se han comido la taquilla. Han dominado completamente la taquilla cuando, no, es que tienen a Batman, a Superman. Los superhéroes con los es que uno crece, ¿no? Ahora es como los niños de ahora crecen con... Con la Marvel. Sí, con Marvel. Con, yo con Marvel? Capitán América, con Iron Man, con Hulk cuando uno creció viendo las series las series animadas de Batman de los de los cierto fan... sí de Superman. los titans, de los titans titans, Teen titans go titans? no esa es otra <risas> sí la de los Teen Titans no no sé es como que con, con el Joker uno creció viendo las series animadas del Batman que aparecía el Joker el hombre acero de Superman no sé y ahora como que dejaron morir eso como es que vende más DC por sus series que por sus películas o sus excepto por Aquaman que es una buena película Aquaman bueno, no me la he visto se me hace una buena película y eso, eso es básicamente mi respuesta. No tengo para alargarla, decir no, oh, pues, es que esta película, tiene no, escondido si, este secreto. sí, si sí, una película, pero me gusta. Hay bastantes, hay bastantes cosas que me gustan de la Liga de la Justicia, la verdad, ¿no? Pero no me la vi otra vez. Me la vi una vez y no. Quería salir volando. La <risa> <cita>. <risa> yo la vi en el cine. Bueno, una película que yo ame, pero que todo el mundo. Y... Bueno, yo creo que es básicamente esa. Yo creo que la de Old School, la que ya mencioné. Old School. Porque, porque sí, o sea, es una película bastante boa que ya te sabes los chistes, que como que la, la historia es bastante estufe, digamos, un, un, un hombre de 40 años creando una fraternidad en una universidad, no sé. Me parece una de las películas más chistosas que me he visto, ¿verdad? Lo juro, me me meo a la risa viendo esa película y pues, obviamente, en IMDB tiene una baja calificación, mucha gente no la recomienda, es bastante floja, es, pero a mí me encanta, es la haría la haría en bucle una y otra vez y, y otra película no es, que, no es que el mundo la odie pero no es valorada por las críticas pero no es valorada por nadie no nunca es, me da rabia, me, me me da como rabia porque nunca es nunca es mencionada nunca es traída al tema nunca es como considerada y me parece una de las nuevas películas del género deportivo y género de deportes ya sabes no como una superación y tal es que se llama Moneyball del 2011 con Brad Pitt me parece una de las mejores películas de deporte que me he visto del 2011, una de las mejores, definitivamente. Y probablemente mi actuación favorita de Brad Pitt, o número 3, porque me parece una película increíble. Y nunca es valorada, no es que la odien, porque mucha gente dice que es buena, pero nadie habla de ella y me parece una puta obra maestra. ¿Sabes qué otra película no es valorada por la crítica? Me refiero ahora: uh -huh. Shark Boy Lavager. ¿La conoces? Sí, sí. La pues una, tiene una calificación pésima, Rolling Tomatoes y en, en ¿cómo se llama? E-V-A-M-B -E IMDB. IMDB, ajá. Tiene una pésima calificación. Sin embargo, muchos de mi edad aman esa película y la verían todo el tiempo. Yo la vería todo el tiempo. Sí, para mí es un guilty pleasure, o sea, es como, la veo mucho y me gusta verla porque es de mi infancia esta está, también scary ah, movies un guilty pleasure Oh, scary movies sí sí scary movies <risa> todas las de scary movie oh probablemente sí es, también sea una película que a mí que todo el mundo odia porque la primera scary movie me parece una película increíble de ahí para allá la dos pero de tres para allá horrible la la uno es una obra maestra la dos, y la de tres para allá horrible pero para mí también sería scary movie que amo esa película la primera y todo el mundo la odia Nadie la quiere <risa> A mí sí me gusta <risa> ¿Cuál Vamos es tu película animada exacto. preferida? Esta me gusta, esta, esta pregunta está buena sí La primera película animada favorita Esto es muy curioso, a mí no me gustaba Yo no quería ser director de cine O sea, yo no tenía en mente estudiar y hacer Para... Todavía sigo en el camino Claro, tampoco uh -huh. lo soy uh -huh. Pero mi motivación para ser director de cine Provino de Disney La primera película que vi la Mi película favorita es uh -huh. Moana uh -huh. Moana esa película es como que estalló todo lo que para lo Me empezó a gustar Disney Y me puse a dibujar un buen Hacía mis propios personajes Y esa película fue como mi inspiración para trabajar en Disney Ya después no, no se me da el dibujo Me da mucha flojera dibujar Bueno, tiene unas canciones hermosas verdad En latino y en inglés son bellísimas
1: Sí, y esa es mi película. Y la segunda
0: es Tarzan. No tengo mucho que decir de Tarzan, es una película que se me hace muy bonita. Tarzan. su película favorita, esas dos. Primero Moana y después Tarzan. Tarzan es una peliculota. Sabes, yo creo que Tarzan fue el clavo que dio justo. Porque, digamos, no sé si sabías, pero, digamos, Hubieron muchísimas adaptaciones de Tarzan antes de la animada de Disney, que fueron eh, Tarzan y los astronautas. Tarzan... Ah, y, no manches. Tar estuvo bien Tarzan y los monos. Tarzan y los... Uh,
1: Tarzan y Jane,
0: Tarzan, o sea, hubo muchos... Tarzan y el santo eran, le van a cantar a la Virgen. Siempre, <risas> siempre eran como Tarzan y algo, algo ahí y algo más. Pero, honestamente, la mejor... Eh, Tarzan, solamente, solamente, solamente Tarzan y ya. O sea, fue... Creo que Disney dio en el Cloud fue bastante increíble eh, esa película el eh, mejor Tarzán que he visto la historia es muy bonita, las canciones ¿sabes? Un, algo curioso el primer, de tarzán, el, el, el primer Tarzán live action que fue exitoso tiene, vivió y tiene una casa donde yo vivía nunca me he visto una, una película live action de Tarzán lo juro, son malas sí son la malas. única película son más cercana que he visto de Tarzán es la de George de la Selva no, George de la Selva <risa> no, es un clásico Brendan Fraser increíble, es como George no, pero Tarzán es buenísimo, me encanta esa película es... De mis favoritas de Disney, la verdad, es muy buena. ¿Es tu película favorita? No, 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 para nada. <risa> pero, venga, pero es que no manches, tiene, Disney tiene como 800 películas. ¿verdad? La única que no me gusta de Disney es Frozen, las dos. Frozen 1 y Frozen 2, no me... No me he no, 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 no. No visto la otra. pero la 1 sí me la vi. Bueno, me parece bueno, la disfruto. Es película más bien para... Disculpenme oh. el comentario, pero es una película para niñas, dirigida más bien hacia el público femenino pero niñas de diez de años, doce años, ¿no? Sí. Sí, por eso, o sea, sí, obvio, es para niños, o sea, pues es que uno no la disfruta tanto porque la vimos ya grandes, ya cuando... doce años no es mucha diferencia, diez. Por eso, ya, ya lo vimos bastante, bastante grandes y fue como los niños. Que la vieron cuando tenían como 10 años, van a crecer viendo ¿Cierto? las películas y van a ser parte de su infancia. así como lo fueron para nosotros. Y de las, su personalidad. Las de la Aladdin, que, que a estemos Aladdin. viéndolas. Entonces van a ser, van a impactar más cuando son los grandes que para ellos Frozen. Pero a mí me gusta Frozen, la primera me gusta, la segunda no me la ves. ¿Y cuál es tu película favorita? Ok, aquí. Aquí tengo. Aquí, aquí bueno, aquí es como que tuve muchas dudas y a la vez no. Porque. Me encanta la animación, me parece que la animación es bastante increíble, es, uh, soy de los que aprecian mucho la animación, eh, digamos aprecio mucho los uh, de Japón, me gusta mucho el viaje de Chihiro, me gusta eh, mi vecino Totoro, me gusta Akira, me gusta mucho la animación japonesa, me gusta bastante también las películas de Disney, obvio, todas las de Pixar, todas las de Pixar son obras maestras. Vamos. Estudios. Dreamworks. Sí, Blue sí. Kai. O sea, lo que yo digo es que ah, me encanta mucho la animación. que siendo la animación. Esto más Creo que he visto más películas de animación que películas en live action. Creo, ¿no? No sé. Si yo también verdad. he visto más películas de animación que en live, eh, bueno, que live action. Bueno, y, y aprecio demasiado el stop motion. Creo que el stop motion uh, es... ¡Uh, el stop motion! Fue cierto. El, fue el arte... Más fabuloso que se puede haber creado, me parece. Pues básicamente la animación es slow motion, pero con dibujitos. <risa> sí siempre que veo una película de, slow, de stop motion, es como que veo el El sudor que. que hay. O sea, como Still que veo motion, sí. Veo las gotas de sudor que es. Mover mover un muñequito. Tan, clic. Otro, tan, clic. Yo hice una, un corto de stop motion. Sí, yo también he hecho corto de Aquí lo tengo en mi teléfono. Yo también he hecho corto de stop motion, la verdad. ¿Para qué, ¿Para qué no mentimos? Sí, a mí me gustó como que no. No, el stop motion es bastante, una técnica bastante increíble. Y, Muy, y duele, duele y que mucho ya... mucho tiempo. Que ya no hayan casi películas que la gente prefiera prefiere o sea, por computadora, que también es increíble. Pero creo que el stop motion es un arte perdido, es un arte increíble. Gracias a Dios que Tim Burton... Lo revivió porque era un arte muerto. Sí, cierto, era un arte muerto. Y este. No, no tan muerto, pero no muy sí. valorado. Y Tim Burton lo. lo revivió completamente, me parece que el Stone Motion es increíble. Y pro... Y hay como dos, tres películas de Stone Motion que están en mi top 5, top 7 de películas hay más favoritas. Porque amo el Stone Motion, me parece que Coraline. Eh, The Nightmare Before Christmas. Eh, eh, el Fantástico Mr. Zorro. Fantástico Mr. Zorro. Esto. Ah, ¿Cómo es que? Paranorman, Frankie Winnie. ¿Para la las... Norman es Tim Burton? No sé. ¿La novia, ya lo dijiste? El, el, el cabrón de la novia. Todas son increíbles, estos, los, las amo. Y Pero mi película animada favorita es que es muy difícil. Pero mi película animada favorita es Hércules de Disney. Muy buena. También su soundtrack, el del principio de soundtrack, es. es no, es, es es que. ¿Qué tan lejos? No. Es no que No recuerdo yo... cómo se llama. O sea, no es mi favorita. Rey, bueno. No es mi favorita en cuanto a historia en cuanto a personajes, porque creo que una de las mejores películas que me he visto en esos aspectos es Toy Story 3, que para mí Toy Story 3 es una obra maestra, es una maravilla. Si bien la primera y la segunda eran increíbles, la tercera fue un... A mí me gusta mucho la segunda. Sí, a mí también. A mí me gustan las tres, pero las cuatro, perdón. Pero la tercera es fabulosa, me parece. La mejor película animada jamás hecha, para mí. La mejor jamás hecha. Pero ¿Toy no Story 3? Toy Story 3. Pero Perfecto. mi favorito, mi favorito es Hércules Porque fue como la película que Yo creo que es la película que más me he visto en mi vida Creo que me, me sé las películas Me sé las, las películas, me sé las canciones <risa> Al derecho y al revés Que en, las cante En inglés cante. y en español En ambos me las sé Me parece una obra maestra, la sigo viendo y la disfruto cada vez Me parece que tiene una historia increíble Porque fíjate que cuando uno es niño y uno le cuentan las historias de los romanos, uno ve esas películas de el dios de Egipto, el dios Tanta. O sea, uno, uno se aburre con esas películas. A mí me parecen demasiado, Cierto, no me parecen pensado, eh. demasiado aburridas. Y esta, al ser animada, al ser de, de probablemente uno de los de los griegos que uno más conoce, de los, de los más conocidos, no junto a Zeus, Poseidón y Hades, eh, me parece que la historia de Hércules es bastante emocionante. Obviamente no es no es como la cuentan ahí, no es completamente diferente, pero tiene algo algo Tampoco la pueden contar como es. Sí, pero sí tiene algo ahí y me parece, no, se me parece una maravilla De mis películas favorita mi película favorita animada de las mejores de Disney de los 90 es, una no, la maestra Y más. la y el personaje de Hades de Hades fue lo de la más sarcasmo, fue muy bueno Me buen parece personaje. que que los los dobladores en español y en inglés ambos hicieron un trabajo increíble. James Woods ff, fabuloso, creo que Hades me parece el villano, mi villano favorito. ¿Eh? Como que le estás dando mucho mérito al latinoamericano, ¿no? O sea, lo dobló Ricky Martin a Hércules. No, no, yo hablo de Hades, del doblaje de oh, Hades. Okay, perdón. Solo de Hades, solo de Hades. <risa> sí, Rick, no, sí, Ricky Martin. Ah, sí, sí. sí. Ricky Martin. Oh, no, yo pero, te voy a salvar, man. Sí, pero no, yo hablo de solamente Hades, del doblaje de Hades, de James Woods y del, del latinoamericano, que no me lo sé. Pero me parece increíble, creo que es... Es obviamente mi villano favorito en las películas de Disney, lejos, lejos. Es que no, no digo lo que le llegue a los talones. Me parece increíble. Esa es mi película animada favorita. Solo tal Ok. ¿Cuál es el mejor dúo en una película? Tú primero. Quiero escuchar tu primera Yo primero, respuesta. ok. Dejemos lo mejor eh, para el final. Voy a. <risa> voy a decir algo obvio que para mí es. Es obvio. Es de mi película favorita, que es can, que son Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, Fan Gabinelli. y. Y Rakerti, Rakerti cómo es que se dice el Personaje de Tom Hanks Es que tiene un apellido raro Es Hanraty. Carl Hanratty. Me parece que ese dúo fue increíble Obviamente es como Pillano y héroe, digamos, así. héroe Digámoslo así Obviamente el dúo se compone como Amigos, familia Así como que van por el mismo lado pero me parece Hasta que incluso que... no, hay dúos que no van por el mismo lado, por ejemplo. Pues sí, Uf, no, pero lo va. que yo me refiero, digamos, es como que me parece que... Lo más clásico, lo más... lo que eh, No, la la química que hay entre ellos dos fue bastante increíble, por eso es que más que todo esa película creo que Tom Hanks es un actorazo y qué más decir de Leonardo DiCaprio, creo que ambos... Fue el mejor de una película que yo he visto, que me, el que más me gusta, la verdad. Pero también hay bastante, me gusta mucho los Blue Brothers, me gusta Um, Sigue sí, mientras piensas Bueno pues <risa> A mí me gusta, a mí me, esto es muy tonto Tal vez suene mal Para ser un fanático del cine oh, Pero oh. a mí me gusta mucho el cine Mexicano del antiguo Ajá. Me gusta mucho, ¿conoces a Viruta y Capulina? No Bueno, pues, me gustan <risa> no Se me hace, es, es un dúo Básicamente Viruta Son personajes cómicos los dos Ajá. Son personajes cómicos Ajá. Y este... Y la, 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 la primera película Que los vi de ellos fue este Dos criados malcriados algo así. Este, Me da mucha risa esa película Viruta y Virute Capulina, uno gordo Se llama Viruta, uno flaco, Capulina Un dúo cómico, se meten en situaciones Medio raras, medio Fuera de onda, pero Ese es mi dúo favorito Sí, no, pues, pues no, mucho que más, que no entiendo porque no soy mexicano, no me la he visto Pero sí, está bien Y digamos, vos Lightyear y Woody también sería uno de mis dudos favoritos. Oh, cierto. O. hasta incluso. Digamos, Neo y Trinity Trini Matrix. No sé, es. Ah, hay muchos, hay muchos. Es, no, es, es. que es difícil. Digamos a uh, Brad Pitt y Jonah Hill en Moneyball también. No. Hay bastantes, hay bastantes. Quedarse con uno es imposible, pero yo me quedo con esa porque. Pues por es de mi película favorita. Y tiene como un amor extra ahí. ¿Cuál es? tu villano preferido, man. esta, esta, es que no la supe cómo cómo contestar, pero yo creo que mi villano, en las películas hay diferentes villanos, sabes, cómo funciona un guión. Uh -huh. sí. debe haber un protagonista, un villano, o un, 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 conflicto interno o externo, como lo quiere decir, en este, este caso es un conflicto externo, y en este caso sería el villano de esta película de Megan is missing, ¿la conoces esa película? Me suena, me suena bastante, no, no. básicamente el secuestro de una muchacha que no la encuentran y pues, muere. <risa> Pero este caso el asesino <coughs> es el villano. Ahorita te voy a explicar por qué me refiero con conflicto externo. Uh -huh. es la, me, me refiero a esta persona porque qué tipo de persona puede secuestrar a una persona, tenerla en condiciones tan deplorables, hacerle cosas indebidas. Uh -huh. Y al final, no conforme con torturarla durante vida, también la tortura mediante cuando muere. Debes de ver la película, deben ver la película Megan sí. is missing, pero eso es lo eso es uno De mis villanos favoritos sí, no La sé. indiferencia del ser humano y el, 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 el repudio hacia otras personas Que unas personas pueden sentir Y también Anakin Skywalker oh claro Es lo mismo la, este se, se, eh, Tiene su camino derecho Sin embargo indiferencias ¿Te gusta más Skywalker o... que Darth Vader Skywalker es el apellido O sea, te refieres a que me gusta más Anakin Que Darth Vader Ajá ah. No, me refiero a Anakin Skywalker en la película, su manera de comportarse. ¿En cuál? En The Rise of the Skywalker. Ah, oh, okay, okay, ok, 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 ok. La, la venganza del Skywalker. Ok, ok, ok. Y me refiero a eso, la indiferencia del ser humano en el que le ponen en el personaje. ¿Sabes cómo funcionan esos personajes, no? Por ejemplo, Luke Skywalker. Por eso es que funcionan esas películas. Un personaje humilde, conoce a un maestro, aprende, cae, se levanta, se vuelve a levantar, vence al mal.
1: Sigue como, como,
0: con... como Harry Potter, como todas esas películas que siempre Ajá. funcionan. Ajá. Pero en este caso Anakin Skywalker no sigue eso, se une al lado oscuro. La a mí me gusta mucho, sí, a mí me gusta mucho ver a, a las películas como un sentido un poco más humano. Sí. sí a mí Y por ah. eso esos son mis villanos favoritos. En primero Megan Missing, este asesino secuestrador y Anakin Skywalker. A mí me pasa bastante que entre más entre más humano sea un villano, me mejor. Mejor para mí, me, me gusta más. Digamos porque sí está bien dicho que el, el peor monstruo es el ser humano, ¿no? Uh -huh. Y digamos... El verdadero monstruo es el ser el humano. verdadero monstruo es el ser humano. Digamos los villanos, digamos, tipo que interpretan a un nazi, digamos como... Uf. Crystal Waltz en Inglourious Busters. Personajes reales. Como Hans Landa. Exacto. Porque tú lo ves y tú dices, no, este amigo es imposible. Pero en la vida real, en esa época la, Los dasis los eran. eran así Sí, sí Era por como... eso precisamente Megan is missing, hay personas que son así como ella Por el eso mí, para mí, entre más humano sea un, un villano, mejor Lo clava más, para mí me gusta más Pero mi villano favorito es Por lejos, lejos no Nunca Se, lo, no, se los juro que nunca cambiaron opiniones Según. El Joker De Batman, de Dark Knight Uh, sí es cierto, el Joker De, de Hit Ledger Brutales. A pesar de que no nos cuentan su historia completa en la película. Exacto. Sabemos que es el Joker, es una persona trans... Sí. Dañada por la vida. Sí, que... no, sí, exacto, o sea, pero no, no es la de, no es la del año pasado, ¿no? No, 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 no me refiero no a la, la de película. Sí, sí, la de 2009. Por eso dije que esa película no nos cuenta su historia. Exacto, sí, no, la de Arnight, obviamente, oh, pero me parece que tiene una, una de las mejores presentaciones, tú sabes que un villano se... Como lo dijo negamente Se, se vale por su presentación. Por su presentación. No por su... Y la presentación de Hitler en En The Dark Knight fue. Fabulosa. Es que no se puede pedir más. El robo del banco fue. Ah, me y parece te hace odiarlo. Porque las personas quieren seguir vivas. Sin embargo a él le vale 3 kilos de cacahuate. The Dark Knight me parece una de las más películas jamás hechas. El Joker el mejor villano de la historia es. No, para mí no hay color. Para mí no hay color. Y Ledger, lástima que se haya... Lástima que haya fallecido. Porque... He mucho en el que más Es un actor increíble, he grabado muchísimo más Y no, de Ana es El Joker de Ana es fabuloso una, del, una de las buenas actuaciones Que he visto más en el villano, Nada más que ese, pero también 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 tengo muchos otros También tengo, digamos, a el agente Smith De Maastricht eh, ¿Sabes qué otro también me causa, me causa mucho repudio, no es mi favorito Pero me causa mucho odio Es este villano de la forma del agua Sí, Michael Comandante Shannon. general. No sé, cómo es, no sé cómo es el nombre del protagonista. Así no llama, del actor. Michael Shannon. No me acuerdo del nombre del actor tampoco. Pero el actor es Michael Shannon. es del de protagonista, perdón. Pero el actor es Michael Shannon. Sí, es muy buena. Sí, yo, sí la gente es Meet de Matrix también. Eh, no sé, me gusta. Es que no. Hans Landa también. Hans Landa no me puedo quedar con. No puedo dejar al lado Hans Landa. El de Christopher Walken. En The Glorious Busters. Pero mi favorito es Joker. Ok. Ok. ¿Cuál fue el final de una película que más te sorprendió? Final de la película que más me sorprendió? Fíjate que esta la debo de pensar Porque hay muchas películas Que no muchas me sorprenden por su final Pero sí me dejan pensando Creo que una de las películas que más me dejó pensando ¿Conoces esta película? ¿Cómo se llama? Es una película, no es muy popular Pero se trata acerca de... Se llama Apóstol ¿Lo conoces? Está en Netflix Apóstol. Apóstol, ¿como Apóstol? Ah, no, no me la he visto. Esta película termina en un final en el que, deben de verla, es que no la puedo contar, pero me queda muy sorprendido por el final. Sí. ¿Cómo se queda esta persona en, en el lugar donde se queda y termina, termina siendo parte de lugares? Muy deben de ver la película para entender de lo que estoy hablando, hablando y por qué me sorprendí. Y ese es la el final de la película que más me dejó pensando, no que me sorprendiera, pero sí que me dejó pensando. Sí, ¿no? Como que los finales que te dejan pensando son Ajá. bastante... Como que no, no es un final como, por ejemplo, una película, Son of Metal, que no es un final como que te dé mucho de qué hablar, pero puedes imaginarte tus propios finales. Sí. Que te deja pensando. Como, por ejemplo, uf, no sé cómo se llama esta película. ¿Conoces esta película que al final de la, de la cinta, Leonardo DiCaprio, no sé quién sea, Brad Pitt, Brad Pitt. ¿cómo oh, es Brad Inception. Pitt? Inception. Inception, exacto. de iba a Inception, cuando Inception. deja girando esa cosa que ya Rápido no, no sale, no, pero sí Inception. Es que tiene la cara muy parecida o El final de Inception es Wow, fabuloso, creo que Sí, no, como que te <risa> deja pensando eh, ¿Será un sueño será? Bueno, no va a decir ¿Conoces nada. a Fede Lobo? Sí, sí, sí. Si ves, sí. has visto un, un episodio de su canal Vamos a ver un poquito <risa> Que dice Imagínate que todo lo que vemos sea falso y que sea como la Matrix, que nos quedamos así. No, hombre, yo sí me da miedo. Y el, y el una persona, voz en fuera de, de pantalla, grita. Pero señor, ¿qué tal si en realidad nosotros estamos dentro de la Matrix también? Y este mono se queda pensando así como que... ¡No manches! Sí. Así me pasa con Inception. No, Inse el final de Inception, bastante bueno, increíble. Honestamente, no... No, no vamos a decir de qué trata, no. Pero no, no pero si es, sí su es un final que te deja como que... Sí. Bueno, uh, yo tengo dos Que curiosamente Ambas películas salieron el mismo año Ah eh, Uno es de Seven, The de Seven No, no, Seven de David Fincher, la de los siete picados Capitales, y la otra es Oh, sí, el anime <ríe> No, no, no. <risa> la de The Usual Suspects De uh, De Bryan Singer Me parece ¿Sí es de Bryan Singer? Bueno, el caso es que ambos finales son increíbles, de verdad, recomiendo a cualquier persona que se vean esas dos películas, porque esas dos películas son increíbles, son fabulosas, tienen un final, que ambas son tipo policial, bueno, la Seven si sí es un policial, sí o sí, pero la otra, la, la visual suspect es como una historia que... ¡Oh, creo que la he visto! ¿Esa película? Sí, es de, ¡Ah! es de Kevin Spacey que hace como de... Retrasado. Por eso memorizan las películas que ven, yo veo muchas películas, pero no me Kevin, acuerdo del nombre. Kevin Spacey que hace como de retrasado, pero al final... Ajá. ¡Nah! Como en Scary Movie 2, bueno. no, bueno, no. Skyrim Movie 1, perdón. Se me hacen muy inteligentes, ¿no? ¿eh? Pero bueno, no voy a decir nada. Seven, The Usual Suspects, Los Sospechosos de Siempre. Ambas son peliculones recomendadísimas, tienen un final son increíbles, ambas tienen como 8.6 en IMD, <coughs> véanselas, ambas son fabulosas, y bueno, Brad Pitt en Seven, wow, que actúa en Morgan Freeman, y en The Us que en Spacey la rompe, que en Spacey, y ganó el Oscar, por cierto, ok, um, recomienda, recomendaré una película a alguien, y recomienda una película en el podcast, a ver, esto es muy, esto es muy de mi corazón, lo saco de mi corazón. Una película que sí me gustaría mucho que vieran es Hombres de Honor. ¿La has visto? Sí. Hombres de Honor. Es una película clásica. Mucha sí, gente ya sí. la ha visto, pero vuelvan a ver. Se me hace una película muy sentimental que Esa muestra la batalla de un hombre contra el mundo y contra personas. Es lo que siempre lo mismo. Mi villano favorito es la indiferencia, es... la soberbia, el egoísmo del ser humano es... que suele ser más doloroso incluso que un monstruo en vida real. Uh -huh. Que un villano en vida real. Que por cierto el villano guarda todas esas cualidades.
1: Por si eso no, es un si buen no, video.
0: La... No, no sé si se muere la neta. Yo no, no he, yo no he visto esa película. Yo lo estoy diciendo para que la vean ellos. <risa> Pero sí, hombre Si no... hay, alguien muere, es muy triste. Sí. <risa> no, sí, de sí, oh, verdad. ¿Sabes cuál también? Es que son como cinco policías. La, la, la primera escena de esa película es ¿Sabes? fabulosa. ¿Sabes la qué de... película me gusta ver? ¿Cuál? Of Mice and Men.
1: Oh, of Men. Bueno, esa es, es triste también. Esa también
0: es muy triste. Pero también me gusta. No of la recomendaría, of, pero. Of pero Hombres de Honor sí es una película que yo recomendaría siempre. La, la escena principal, la primera escena de esa película es impresionante, ¿no? En la, ¿De cuál? De Hombres de Honor. La, el, el, cuando el papá está echando gasolina y oh. se roban el carro. Ay, sí. no. Ah, no Véanse la película, es muy buena. Es, es muy bonita, habla sobre familia. Se escucha muy cursi pero habla sobre familia cosas así. Sí. ¿Y tú qué, pe qué película recomendarías? Bueno, yo. Hay una película que es bastante reciente y no me odies por esto, pero se <risa> bueno. llama Tres Anuncios por un Crimen, Three Billboards Outside Evan, Missouri, y salió en el 2017, y para mí fue la mejor película de ese año. Pues sí, me de se hace muy de... bonito que dijiste que era muy reciente, pero ya lleva tres años. <risa> bueno, pero es mejor que La Forma del Agua. Y para mí debió haber ganado la, el Oscar ese año mejor película. Porque me parece una película tan impresionante. No, vamos verdad. a salir más, ya lo dije. De verdad, véansela, véansela. Three Wilburts, Outside of Missouri", Tres Anuncios por un Crimen. Es una película increíble. Te lo juro que me, pensé que era de los hermanos Cohen Me sentí viéndome Fargo ahí. me ¿Te has visto la de Sin Lugar para los Débiles? No Country for Old Men. Creo que sí. Con, Javi, con Javier Bardem Que tiene un peinado así como tipo hongo Español Bueno, esa es, es, es de los hermanos Cohen Y esta de Tres anuncios por un Crimen Yo pensé que era de los hermanos Cohen pues Por, por Francis Matorman y eso Pero esa película es buenísima Se los juro, se la recomiendo Es tipo policial, crudo, chistoso Es es una película de comedia muy buena Tiene unas canciones increíbles Tiene unas actuaciones ganó los Francis Mattoman Ganó el Oscar a Mejor Actriz y eh, Sam Groppel ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Es, es una peliculota, es... No puedo dejar de, re de no recomendarla porque es buenísima. Uh -huh. ¿Cuál es tu género preferido y cuál es tu película preferida de ese género? Mis géneros favoritos son fantasía, monstruos, esas cosas y terror creo que son mis dos géneros favoritos y mis películas favoritas, obvio, es El laberinto del fauno, dentro de fantasía, uh -huh. y dentro de terror es Apóstol, que es la que te dije, es que no se pueden contar. El laberinto del fauno creo que sí, porque mucha gente ya la ha visto, uh -huh. pero Apóstol y The Witch, no creo que todas las personas se hayan visto. Oh, uh, The Witch, The Witch es Ese final también, oh, fíjate uh -huh. que se lo hubiera puesto en el eh, puesto, en el puesto uh -huh. de... Esa Ana Taylor-Joy como actúa, ¿no? Sí, fíjate que yo, es que la puedo contar no esa, Pero ah, un final no, me dejó me dejó en suspenso, no me sorprendió, pero me dejó en suspenso, y el laberinto del no pues obvio, me gustan mucho los monstruos, las criaturas, muestra el lado humano de, 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 de todos los monstruos, sí. la niña nos mira todo desde la perspectiva de una niña que le cuenta a su madre que, que ve monstruos, su mamá no le cree. Sí, a mí, wow, sí, a mí The Witch es Ok, ahí está. Y, ¿Y tus dos y tus géneros. Bueno, mi género favorito es el policial, las películas de policiales. Y yo creo que pondría las mismas dos que acabo de decir. Dentro de las policiales pondría Seven y The Usual Suspects. También pondría Gone Girl... Uh... Mm... Ah, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, de dejémoslo ahí. Pongo a The Usual Suspects y... En... Oh, está Zodiac también, Zodiac. Pongo Z a Zodiac. Zodiac se me hace una película muy inteligente. Sí, sí, bastante. <risa> sí, yo pongo a Zodiac, a Seven y a Dios al Saspes como mis policiales favoritos. Son, son increíbles esas tres películas. Ok. Uh, uh huele rico algo aquí, ¿eh? <risa> ¿cuál, ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? La primera película que vi en el cine fue Chicken Little. No manches, amor. La vi esa película. Te juro ¿3D? que. Sí, te juro. No, no, no 3D. No, sí. Creo que fue la primera. ¿Sabes cómo te juro que Fue la que primera película que salió en 3D. ¿Sabes cómo te te juro Creo. que me imaginaba, esa, me, recuerdo esa película como que los personajes se salían de la pantalla. O sea, literal. Si yo estaba sentado de este lado del que cine, se o sea, hasta la esquina derecha de que abajo, se el yo sentía que los personajes salían de la pantalla. Recuerdo, sí. perdón, que los personajes salían de la pantalla. Sentías que se caía el cielo. Sí. <risa> yo lo recuerdo, y recuerdo como, Está muy raro ese recuerdo, pero la primera película que vi fue en un cine eh, fue Chicken Little. Y me gustaba, pues digo, como a todos. A mí me gusta mucho esa película, me parece muy buena. Creo que fue la primera película de Disney en animación por computador, la primera. La primera creo que fue Chiquelero. No, de Disney, Disney como, como tal. Disney, porque digamos, oh, pues cierto, Pizza, porque la otra fue Pixar. Pizza, <risa> sí, Pizza fue tu fue historia, la primera de todo. Pero para mí, la primera, Chiquelero, creo que fue la primera de Disney, Disney tal como sí. Y la primera, pues yo la verdad, no sé, no, no, no puedo decir una, no, porque no me acuerdo, la verdad. Honestamente no voy a decir ninguna porque no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue la primera película que en el cine no, no tengo ni la más remota idea. Yo sí recuerdo. Yo no me acuerdo, no tengo, no tengo ni una sola pista. Entonces no, no voy a decir ahí con una por cumplir. No. pero Yo creo, yo creo que las primeras deben han sido las, algunas de Rápido y Furios, porque me gustaban mucho las de y hasta las 5 Porque las 5 para allá son una porquería, una asquerosidad de películas son. Dinero al aire. Sí. So, de las cinco. O sea, esto, las cinco esta, esta, preg esta pregunta debería estar en las preguntas. ¿Harías películas por dinero? <risa> no. Es no, no,
1: curioso. No.
0: Pero las cinco sí me parece una obra maestra. Pero a, a cuatro floja. Y de no. las cinco para allá. Ok. Este fue todo el tag. Ya terminamos. Nuestro... Ahora viene. Los tag de cinéfilos. Entonces, bueno, vamos a seguir con la... Esto, espero que les haya gustado esas elecciones. No nos odien si, si no les gustaron. <risa> Ahora seguimos con... Estamos la... jóvenes, o sea, hemos visto pocas películas. <risa>
1: <risa> Siento vez...
0: que él, Jeffrey, ha visto más películas que yo. Ahora vamos a ver... Sin duda. Uh, bueno, ya que ayer fue Navidad, vamos a... Vamos a hablar de nuestras películas vamos... navideñas favoritas. Cierto, películas navideñas como, favoritas. Sí, como ayer fue Navidad, vamos a hacer como esta pequeña excepción para hablar de los, nuestras películas navideñas favoritas si la recomendamos y, eh, Para pasar el rato ¿no? en, estas, en estas fiestas entonces uh, ¿Cuál crees tú que ha sido la, mejor pe yo, la yo... película favorita De Navidad tuya? Yo creo que deberíamos, no sé si tú estás de acuerdo Dejar de lado The Grinch, Nightmare Before Christmas Todas esas porque creo que esas son las clásicas Si quieres incluirlas Pues yo las voy a incluir porque son mis favoritas Y creo para, que las que para, me he visto La película favorita <risa> que yo veo en Navidad es una película mexicana ¿Sí? Se llama Santa Claus Así se llama la película, Santa Claus Ajá uh -huh no Bueno, ya lo puedo contar, es una película muy vieja es, Trata de la travesía de Santa Claus Es una película mala, pero a mí me gusta mucho es una, Los renos se ven horribles Pero es infancia sí. Es, de, es de una película para niños Es un Santa Claus que nos muestra su rutina De lo que hace antes de ir a repartir regalos Cosas así Es una película muy entretenida de, de Santa Claus De Santa Claus de Navidad Sí, a mí me... Obviamente The Greens, Nightmare Your Christmas. No, esos son los clásicos. Esos son los clásicos. Sí. Y también una película que me gusta mucho ver en Navidad es esta película. ¿Cómo se llama? De que me acuerdo. De, de Los Padrinos Mágicos. Es muy mala, una película muy mala. Es en live action, de Los Padrinos Mágicos. Con Drake, eh... ¿Con Drake Bell? Ajá. No. Con Drake Bell. Ajá. es de mala. Es una película, pero me gusta, me entretiene. La brillada de niño y me bueno, sigue que entreteniendo ahorita Yo no creo que hay una película de Navidad buena, buena, buena. ¿The Grinch? ¿Es de Navidad? Pues sí, tampoco es que sea wow. Digamos, mi, mi, uno de mis favoritos sería Jumanji solo en casa. Jumanji a mí no me gustan esas películas. No digo que sean malas, pero no me gustan. ¿No te gusta Jumanji Ninguna de Jumanji me gusta. Bueno, a mí solo me gusta la primera ahí para allá ver son A mí la primera de Jumanji me parece increíble, creo que... Macaulay Cole, que tenía como 10 años y ya era millonario porque con esa película la rompió. Esa ¿Con película... el cameo de Donald Trump? En no, esa, película... segunda, esa es la segunda. Bueno, igual, cameo. Sí, no, pero. Uh, tení... Esa película tuvo como 5 millones de presupuesto o algo así, no, no me. Como son una película de bajo presupuesto que terminó en una película. Pero recaudó ¿Eh? como 300 millones y fue una de las mejores películas de los 90. O sea, es muy buena. Es... Para Navidad es increíble nunca, nunca está de más verlo de nuevo, ¿no? Es como. Yo llevo bastantes años sin verla, pero me parece increíble, me gusta mucho. Digamos The Grinch es una obra maestra. <risa> por Jim Carrey. Su así es que Jim Carrey. Es Jim Carrey que... la rompe. Es que esos no... Son actores que nunca se van a. se van a olvidar, pero no van a ser unos actores que vamos a. que si nos dicen su nombre de volada nos acordamos de sus películas. No, James... O nos dicen sus películas y nos acordamos de sus, nom nos acordamos de sus nombres. Jim Carrey, The Grinch era, era un libro así, no sé si con este de... ¿Llegaron a leer el libro? De 100 sí, niños de... En la escuela. Sí. Esas pero... o rimas medio a <risa> niños. Sí, pero El, el Grinch es esto... una película para la historia de mi infancia. Me amo esa película, es fabulosa, Jim Kerry la rompe. Y fíjate que la... ¿Te viste la que salió hace poquito, la animada? De... No, no, no me gustó. No la quise ver. No, no te gustó. No... no, simplemente no me dieron ganas de verla. Yo me la vi, no me gustó tampoco. La... El doblaje latino es... Eugenio Derbez es un buen buen actor, un buen guionista, un buen adaptador de películas, en Shrek lo vimos ahí, hizo un buen papel con burro y todo eso, pero en el Grinch se me hace que se la voló pero para abajo la barda, bueno, no se me hizo una película buena ni por el doblaje ni la original en inglés. Bueno, yo verdad, <risa> lo único que iba a destacar del dobla de la película era el doblaje de Eugenio Derbez, la verdad, No, <risa> porque me parece que fue lo mejor de la película porque... O sea, fue como que... O sea, cambiaron bastante Yo siento cosas. que no le quedaba esa voz a, 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 a él. No, a mí sí me gustó el doblaje de Eugenio Derbez. No voy a hacer hipócrita. Pero todavía me la vi en inglés y no me gustó el doblaje de mm -hmm. Benedict Cumberbatch. No me gustaba me pareció sí. bastante horrible. Siento que le hubiera quedado mejor el doblaje de... bueno puesto Jim <risa> de otra vez. ¿sí? O de Shrek. No, a mí... De Eugenio Derbez es un buen actor de doblaje. O, o Mario también. Castañeda. Mario Castañeda. Le hubiera bueno, quedado bien A mí me gustó mucho de Eugenio Derbez Qué como, clásico, como el, el dragoncito de Mulan. Esa está buena. Estuvo muy buena. Es que así le queda. Burro, Shrek. Y Burro y le está. queda. A mí me gustó El pero, conejito de... Pero la película de no me gustó. Creo que Illumination eh, las ha cagado con otra saga que no sea eh, eso, eso. la de mm. mi villano favorito. Eso se me hace muy triste. Illumination no es una, no es una, una, una casa productora, casa de animación, no sé cómo se diga. Que no saca películas tan seguido como otras. Sin embargo, las películas que saca no son buenas. No, son malas. Son... La, la única... O sea, para niños está bien entretenerse. Pero ya buscarle un lado... Sí. Una historia, Como se tipo... ve. Se ve bien. Tipo, Sky Studios. No. Sky Studios no saca una buena película después de la era de hielo. La era de hielo. De no. hecho, hasta echaron a perder la era de hielo. Y, te... y sacaron la de Río, que a mí la de Río no me gusta. A mí sí me gustó Río, la primera. A mí no, no me, me, gusta ninguna, a mí de me gustó ninguna. Ah, pero la verdad, honestamente... Eh, creo que la, la Illumination las, las ha cagado horrible, digamos, con la de los Minions. La de los Minions no me gustó nada. que amo los Minions, son personajes que te, les, les puede sacar mucho jugo. Sí. Y, y no me gustó la de Mascotas tampoco, ninguna de las dos. A mí me gustó Mascotas, está entretenida, ¿no? Me gustó. Los Minions nunca la he visto y no la quiero ver. No es que no la piense ver, pero no la quiero ver, se me hace un poco tonta. Y a mí la última Villano favorito tampoco me gustó. Las, mm -mm. Creo que son cuatro, ¿no? Mi villano favorito, mi villano favorito dos Son tres creo, ¿no? Bueno, las dos primeras son muy buenas y la tercera la odio La del Brad La de este Brad, el villano Brad no. Es que el primer villano me gustó mucho Víctor 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 Es muy buena. Entonces, sí. Es muy curioso porque técnicamente los dos son villanos Sí Pero Bueno, estamos hablando de películas de Navidad Sí, 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 sí. sí. No, digamos uh, uh, Hace poquito, creo que fue hace dos años Ah, no, el año pasado, perdón Salió Klaus Close. Ajá, close. Klaus, ajá, la de Navidad, la de Netflix. Que mucha gente estuvo increíblemente loca, eh, psicótica, de que Klaus oh. había ganado el Oscar a mejor. Que desde que Toy Story 4 había ganado el Oscar a mejor película animada. Y es que para mí lo merecía completamente. Toy Story fue. Una de las mejores películas de la última década. Fue fabulosa. De Story 4 es increíble. Y ese final que también me hizo llorar, ¿no? Que también entraría ahí. Pero honestamente, Klaus me parece una película fabulosa. Me parece increíble. Tiene una animación tan hermosa que eso es lo que destaco. Destaco mucho las películas animadas por su animación. Digamos. A mí me gustan mucho las películas animadas también por los sonidos que utilizan, los ruidos que utilizan. Digamos la de Spider-Man into the, the Spider-Verse. Me parece que tiene una animación preciosa de cómic. Es divina, pero a mí Honestamente, yo, y yo creo que Ese es el, ese es el inicio de Claus ¿no? De Santa Claus, yo creo que Yo creo que me gusta mucho Porque es como El, el verdadero inicio de Santa Claus <risa> Bueno, que es Básicamente, yo creo que Santa Claus era, era una persona Que digamos que llamaba Klaus Era un viejo Que era que es, un es, peli... Por eso me gustan mucho también las películas En estos tiempos muestran a los personajes más humanos, no los muestran como un ser divino que viene del espacio o algo así, como por ejemplo Santa Claus. ¿Tú te sabes la historia de Santa Claus? No, pero yo creo que empezó así. Digamos, yo, digamos la película lo explica como que era un hombre solitario, que era, bueno, tenía canas, tenía la rebarba, que era gordo, que era un creador de juguetes. Yo creo que esa es la historia de Santa Claus, yo creo que era un señor viejo, que quién sabe por allá en un pueblo de Groenlandia de Alaska quién sabe de dónde era un señor que hacía juguetes y se lo daba a los niños del pueblo entonces pues obviamente un rumor va cambiando y luego empezaron a decir que vestía de rojo luego que los trineos o sea con los tiempo los años maldita Coca Cola con el paso con el paso de los años se fue haciendo como un estereotipo pero yo creo que empezó así un señor viejo que repartía regalos en un pueblo por allá desconocido y ya o se empezó el rumor y ya todo mundo lo conoce por eso y me gustó mucho que tomaran ese lado Que lo hicieran ver así, porque yo creo que así Es como fue hecho Santa Claus A mí me gustan mucho las películas Te digo, películas que muestran el lado humano De los personajes, no solo El hecho de que son personajes ficticios Y otra cosa también que me gustó Unas películas que yo vería en Navidad Aunque sean malas o buenas no sé Santa Clausula Santa Clausula me gustaba mucho Esas películas, Santa Clausula, la 1 la 2 No sé cuántas hay Me gustó cuando salió Jack Frost Jack Frost. Esa es mi favorita. Sí. La Santa Claus la de Jack Frost. Es muy buena. ¿sí? Santa Claus es bastante buena. Y, bueno, que hablar de, de Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Es... Es una película que te, te da un buen sabor de boca, te gusta al final. ¿Quieres? Es un musical. Yo no, yo no me había dado cuenta hasta ahora que es un musical. Yo tampoco. Me la vi en hace la... como un, dos meses y no, no me acordaba que era un musical. Ajá, y es un musical. O sea, es... Tim Burton... Tim Burton hace musicales No, a pesar pero Tim Burton Tim Burton no la dirigió ¿No le dirigió Tim Burton? La de. La ¿no? produjo, la produjo. la produjo No, porque en esa época Tim Burton Mucha gente no sabe esto Pero Tim Burton no dirigió esa película Porque en esa época Él estaba Estaba haciendo el Batman regresa Batman Returns Entonces Se la dio a A otro a, Al director real Es que siempre me olvidé el nombre de él Nicholson No No, que él también dirigió Él también dirigió Coraline Que esa película la amo Oh, Coraline Oh, no me acordar de Coraline entonces, um, sí, entonces básicamente no la pude dirigir, entonces la dirigió Henry Selig, que es un director de stone motion buenísimo, y bueno, el caso es que, bueno, The Nightmare Before Christmas, que es esa película? Es una obra maestra, es... Fabulosa, a mí me encanta mucho me el parece. merchandising. Eso es, una, es una obra maestra. Hacen personajes el mechal, película, se sí. pasan de lanza con el merchandising. Y yo, bueno, esas creo que son las películas que yo vería en Navidad, las que más me gustan. Las que me y es raro, mensaje. ¿no? Es raro decir que es una película de Navidad, ¿no? Por todo el tema oscuro. Jack eh, eh, es bueno, te digo, marketing. Pueden usarlo tanto para Halloween como para Navidad. No, pero a mí es una película de mi, de mi infancia. de mi infancia, de mi infancia de La amo, la amo. Es, es bastante fabulosa. Y bueno, yo creo que esas son como en sí las mejores películas de Navidad. Y bueno, consideramos las de Jesús y eso también de Navidad. Es que no. Porque digamos la última. La tienda. Pasión de Cristo, la clásica. La Pasión de Cristo de Mel Gibson no es buenísima. Creo que sea considerada una, una película para Navidad. Pero bueno, para Navidad la gente la ve. <risa> yo no. Y bueno. Yo no, yo no vería en el cumpleaños de Jesucristo cómo muere. <risa> bueno, si, si quieren verlo. <risa> La pasión de Cristo de Mel Gibson Y la última tentación de Cristo de Scorsese Son las mejores para mí, son buenísimas Ok Ahora vamos a hablar de Temas más actuales Esta es la sección que quería hablar Bueno, sí. todos me gustan, pero es como la que más Ok, ahora vamos. Ahora tenemos una, una sección Que, bueno, recientemente eh, a Warner Bros Más que todo eh, Que obviamente ellos tienen el, el convenio con HBO y eso lo, lo compraron, ¿no? Lo tienen, sí. Entonces, eh, HBO hace poco salió sacó su propia plataforma de streaming que se llama HBO Max. Y bueno, básicamente lo, la noticia es que todas las películas del 2021 que vayan a ser estrenadas en cines de Warner Bros., digamos Matrix 4, eh, digamos asimismo La Mujer Maravilla, eh, Space Jam, la nueva con Nebron James. Eh, bueno, todas las películas básicamente de Warner Bros., Todas van a ser estrenadas al mismo tiempo en los cines. Y en la plataforma de HBO Max. Ya reportó Warner. Que eso, eso va a ser así el otro año. Entonces. Um, Christopher Nolan salió a declarar que. Que, que los actores de esas películas habían ido a dormir la noche anterior Pensando que trabajaban para el mejor estudio del cine Y se despertaron la mañana siguiente pensando que trabajaban para el peor <risa> se pasa, para, oye, se pasa. para que no conozca a Christopher Nolan <risa> No, si no conozca a Christopher Nolan apaga no, esto, vete aquí y no vuelvas <risa> Es más, te doy 10 dólares para que te vayas de este <risa> podcast Pero sí, bueno, bueno, el caso es que... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Crees que muere el cine...? Eh, tomando. Esta me, da, me da mucho miedo eso El hecho de que muchas plataformas O televisoras Si es que aún lo hacen Plataformas de streaming de películas Empiecen a sacar sus películas Por ejemplo, Disney no sacó su película solo en cines La sacó en la plataforma No, 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 pero eso es No, sí, pero Eso está que, justificado es, es, por es, lo de la pandemia Bueno, sí, pero que les parezca mejor la idea De dar su película por la plataforma Que en cines ya sea que les, les hace se les hace más barato duele, en plan, duele. sí, a mí me gusta más ver una película en cine. A mí también. A pesar del ruido de la gente, se siente más bonito porque tu visión simplemente se centra en la película. Uh -huh. No hay nada más que te distraiga. Uh -huh. No es como que estás aquí en tu balcón y hay una película y lo que pase te distrae. No sientes la verdadera esencia de la, una película. Exacto, digamos, si tú estás viendo una película en tu cuarto, como que digamos, pues la ves luego te da, te da hambre y... Te vas, te vuelves luego vas al baño, luego vuelves en cuarenta cincuenta minutos Yo me he visto películas mientras cocino, mientras que voy al baño, Por mientras que no, salgo a la calle lo, Y no, no se siente sientes, lo mismo No sientes la esencia, digamos, comer las palomitas El, el olor al cine es, es No, es increíble, es, no, no hay tal experiencia Y si es que vas a ver películas, simplemente las tienes que ver si no, si no vas a ver películas en tu casa, yo siento que lo mejor es ver películas en una tele grande y a oscuras <risa> Exacto, y bueno, mucha gente pensará que es por lo de la pandemia que tomaron esta sí, decisión. Sí, hay una, una pero no, creo, pero... no creo, no. O sea, puede que sí, pero digamos, digamos, eh, no vayamos muy lejos. Matis, pasa a estrenar en junio del 2021. Yo creo que para junio del 2021 los cines ya podrían entrar así. Estamos abriendo escuelas, yo creo que. Exacto, menos. sí, o sea, digamos, uh, como que me parece una decisión bastante errónea por parte de HBO. Creo que. Es una cagada completa, eh, yo prefiero mil veces ver las películas en, en, el, en el cine, y yo no sé si... Es que no está no está nada no está nada mal que digamos la película, si sale en junio del 2021 en cine, que ya en septiembre o en octubre la vuelvan a poner en plataforma para que uno la vuelva a ver, o sea, no me parece me parece que sea una mala idea, o sea, porque tienen que estar al mismo tiempo, o sea, es como... No sé, no me gusta eso, me parece bastante horrible. Lo que yo haría, bueno, yo no haría nada. Yo no sé cómo piensen estos productores, <risa> pero se me hace una idea, una idea siento que pierden más dinero mandándolo en stream que en cines o en o en DVDs. Es como que por ejemplo, ¿cuánto sí. cuesta HBO? ¿Cuatro dólares. No, no, HBO cuesta como quince 15. ¿15? Sí, yo lo tengo cuesta como. 15 bueno, quince 15 dólares. ¿Cuánto sí. cuesta una entrada de cine? ¿15 como igual? 7 si, dólares. siete dólares? Wow. Sí. Bueno, aquí siete dólares. Sí, como diez. Pero piensa cuánta gente va al cine pagar su propio boleto. No es lo mismo no, no, que te No, no, contes... es, es obvio. No, sí, sí. Pero no, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a ver Wonder Woman, que se estrena igual aquí que en cines, y vamos a verlo toda la familia. Ahí se pierde dinero. Si lo ven por el lado del dinero, están, pienso yo, que están perdiendo dinero. No todas las personas tienen HBO Max en su teléfono. Sí, pero como te digo, o sea, para mucha gente es Ideal, es perfecto. Imagínate tú pagar 15 dólares para ver las películas. Salimos, las películas de Matrix. Por el por el lado del. No, sí, si sí, esas películas porque ya son películas viejas. No, no, la 4 que va a salir en el Oh, medio, ok, ok, ok. Perdón. Bueno, pero igual a mí se me hace mejor idea verlas en cine y se me hace. viéndolas desde un punto de vista cinematográfico. Exacto. Se me hace más bonito que las pongan en el cine. Sí, o sea, yo. O, bueno, al menos películas a las cuales se les, se les puso mucho pero, esfuerzo. Como te digo, para el espectador general, para... para el público. Para el público es. Fabuloso esa idea, digamos, fabuloso, no hay que pagar, no hay que levantarte de tu cama para ver una película. Pero para mí, que soy más sentimental, me gusta mucho <risa> verme las películas en el cine, lo adoro, es, es una pasión, es más que todo. Y... Es el clásico, no puedes, dejar de la, no puedes cerrar el cine, o sea, me refiero al cine como lugar, no ir a un teatro, ir a un cine. Comparto, comparto completamente la opinión de Chris Nolan, prefiero mil veces ver la película en el cine que verla en, en HBO y bueno yo creo que deberían hacer lo que hace Disney no crees con lo, lo, lo que está haciendo Disney con Disney Plus es crean su propio contenido de cortos de si ¿sí es corto digamos sí. de Toy Story de intensamente de, de esta cosa tan y la digamos tiene sus, van a sacar sus propias series de en Disney Plus las de Loki las de um... van a sacar esa película no, series, de series, la serie ah, de Loki, van okay. a sacar la serie WandaVision o sea, Bueno, es que es, la deben de sacar ahí porque no es película Porque no, son series, no, por no eso. puedes poner una serie Ajá, Por, eso, por, son, por eso, eso es lo que estoy diciendo Mi punto es que Disney va a ser contenido exclusivo para Disney Plus Pero sus películas, digamos, uh, yo que sé, Frozen 3 uh, Digamos, ahorita que saquen Avatar 2 Porque ya Disney compró Fox Digamos, esas sí las van a estrenar en cine Ellos no han decidido hacer eso Obviamente las van a estrenar en sus plataformas a su debido tiempo. Y bueno, yo creo que eso es la, la ide lo ideal, ¿no? Creo, creo que a Chivo la cagó ahí increíblemente. Pero bueno, tampoco voy a ser hipócrita, ¿no? Si no tengo tiempo de ir al cine, me lo voy a ver en mi casa. La, las películas que yo lo Yo lo, lo, lo más siento. Yo no soy. Yo no trabajo en, esa, en, ese, en ese campo, pero si yo trabajara ahí, yo lo que quería sería poner el, <ríe> la película en los cines. Uh -huh. Primero, uh -huh. después de un, un mes, dos meses que la película está en cartelera, ya sacarla en la plataforma. Siento que va a ser como más. Para la gente, como que va a tener más ganas de ir al cine, como ah, voy a ver la película primero antes que todos la vean. Sí, ¿y tú y tú ¿qué, qué opinión tienes de que... Esto ya no es un rumor, esto ya es un hecho. De que Disney decidió... Como tú sabes que Disney tiene un conglomerado, ¿no? Compraron History, tienen... Fox. Fox, tienen... Star Wars, tienen... Marvel, National Geographic. Marvel, <risa> tienen todo eso. Y... Para las películas de Fox, digamos Tipo Deadpool, tipo Bueno Ahorita se me va a la memoria, pero las películas de Fox Que son así, tipo para adultos Contenido para adultos, decidieron crear su propia Plataforma, se va a llamar Stars Donde van a publicar Todas esas películas que no pueden publicar en Disney Plus Y van a cobrar, de... obviamente ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que está bien? ¿O no. crees que deberían poner todo en Disney Plus? ¿O ¿Todo qué? en Disney Plus? ¿Para qué? Si, si no quieres que tu hijo vea esas películas Pues ponle su propia cuenta con sí, pero... restricción, de edad, restricción de edad para... Pues
1: Disney, sí, obviamente obviamente vamos a
0: decir porque no somos padres, pero fíjate, digamos, estoy jugando Deadpool con <risa> esos chistes de... de como esos, con esas muertes tan gráficas, con <risa> esos chistes de muerte, con... Yo vi mucho Gore durante mi infancia y no estoy y, oye, y no estoy enfermo. <risa> no, pues sí, yo también, pero... No sé, a mí me desagrada la idea por el coro, por el coro. O sea, Todos sabemos que a Disney lo que le importa... Hace buenas películas, muy sentimentales Pero no podemos dejar de lado que le importa el dinero ah, A mí no, no me gustaría, Digamos que hubiera como una opción de Aumentar tu paquete por, Tal lo, vez. por tres dólares, cuatro dólares de más Tener esas películas, ¿sí me entiendes? Porque no son tantas películas para adultos Que puede, que sean famosas o Sí, sea, que sí, te gusten ver. sí Fox, tiene demasiadas películas eh, Yo lo haría Igual en HBO creo que está Deadpool No, sí, pero lo que yo digo es O sea, películas para adultos pero obviamente ellos van a reclamar los contratos de todas las películas y van a poner su propia plataforma, <risa> yo no son idiotas. Y bueno, yo creo que está mal que hagan otra plataforma y cobren. Yo creo que sería mejor aumentar tu paquete, ¿no? Bueno, entonces vamos a concluir este podcast, vamos a hablar nuestro, el último tema, ya hablamos de, ya hicimos nuestro propio de películas, ya hicimos, hablamos de nuestras películas también sí, de, de nuestra infancia, favoritas. nuestras favoritas, hablamos de la polémica de HBO y Christopher Nolan, damos nuestra opinión y ahora vamos a hablar de una película que se estrenó nada más ayer eh, la sin última... spoilers sin oh, no, yo viendo. creo que la puedo decir sin spoilers yo voy a intentarlo <risa> eh, se llama Soul la Soul. última película de Pixar se fue estrenada exclusivamente en Disney Plus pues debido a toda la pandemia no todavía no hay cines abiertos en el mundo y bueno tu opinión de la película no me decepcionó en lo absoluto. ¿Pensaste que te iba a decepcionar? No, desde que vi el tráiler dije esta película no me va a decepcionar y no me decepcionó. Uh -huh. Se me hace una película muy sen espiritual, sentimental. Básicamente creo que habla de la vida de muchas personas que nos queremos dedicar al arte. ¿No la encuentras como cierto parecido intensamente en cuanto a significado? No. Porque intensamente habla de una niña que está pasando por la adolescencia y nos muestran los problemas de la adolescencia de una niña que no conocemos por medio de sus pensamientos. ¿Tú te has sentido triste? Yo me he sentido triste. Eso es lo que nos trata de mostrar intensamente. Los pensamientos, cómo funcionan de una forma más cómica y más este gráfica, divertida para las personas. Pero Soul se me hizo una película muy... Habla de la muerte, porque se murió el personaje. <risa> <risa> Quedó en coma. ¡Uy, no! <risa> no. <risa> <risa> bueno, ya se sabe, desde el tráiler se sabe lo que iba a pasar. bueno, pues, así, el trailer sabe cierto, se sabe que no. se cae en la cantarilla. Sí. Bueno, bueno. Y, uh, eh, ah, pues habla de eso. Esta persona sentía. En el tráiler lo dice, así es que no tampoco es spoiler. Esa persona sabía que eso era lo que él, él quiere, tocar jazz. Nos habla de este personaje. ¿Cómo se llama el personaje? Joe. Joe. Este personaje que sabe. Joe Garner. ¿Joe qué? Garner Garner él sabe que se quiere dedicar a tocar jazz Y va a ser lo imposible por tocar jazz Sin embargo, muchas cosas que pasan en su, vi en su vida Si, sí, hagamos como un concepto general de la película La película trata de Joe Garner Que es un maestro de música ¿De secundaria? De secu de No, de middle middle school, De Sí, de secundaria Es un maestro de música de secundaria Que trata que, tra que, que, se que trata de De no estancarse ahí quiere ser más grande, quiere tocar en su propio grupo. Y les llegan buenas oportunidades, incluso mayores a las que él aspira, pero no les quiere. Por lo mismo, te digo, esa película exacto. me gusta mucho. Luego pasa una tragedia, bueno, ya todos la vieron, el una cantarilla, muere, luego va al mundo de las almas, y bueno, no contemos más, o sea. Eso es básicamente el tema la principal sinopsis de, la película, de la película. Exacto. Pero yo... Se la rifó Disney. Cuando cuando salió, salió casi creo, creo que al mismo tiempo salieron el tráiler de Unidos, de Onward, Homeward. Esa película está buena. Por eso. Al mismo tiempo salió el tráiler de Homeward y de Soul. Y te lo juro, yo cuando vi el tráiler, yo dije, ¿esta película, la Soul? Me va a encantar. Sí, la sí. Me va, me va a fascinar, va a ser una de mis películas favoritas animadas Y cuando me lo vi. Creo que esa es una de las claves para que una película este, sentimental funcione, que conecte con la audiencia. Y cuando me vi Homeward, yo dije, esta película. Me, me la, yo me la vi más que todo. O sea, de una salió y me la vi de una... Creo que más que todo por Tom Holland, Chris Pratt, eh, eh, esto... El pantalón. Ah, esto... ¿Cómo es que se llama esta? ¿Cuál oh, personaje? Eh, la que hace de Lane en Seinfeld. No, el personaje en la, en la película de... Bueno, el caso es videos? que yo me la vi más que todo por esos, por esos personajes, por la, las actuaciones, las voces. Pero me, no me gust, me gustó. Pero no me encantó, o sea, es como, bueno, la disfruté. Uy, hubieron chistes muy buenos <risa> cuando el, el, los pantalones, o sea, los pantalones flotantes sacaron chistes muy buenos. pizza muy buena haciendo esos chistes. Pero... Pero Soul se me hace... Pero suena? Soul me parece una de las... Sí, sí. Me parece... Entró directamente, se puso directamente en mi top 5 de pizza, Se puso muy filosófica, esa es la palabra que estaba buscando, se puso muy filosófica esa y, película. Sí, es como... No es tanto para niños, fíjate. Me di cuenta que era más como para... Adultos, adolescentes. Gente adolescentes que, o gente... De gente jóvenes. que apenas va a empezar su carrera, que apenas va a empezar su... Que no idea, sabe por dónde va. Que no sabe qué hacer. Que se, digamos que se desesperan a la edad de 20, 19 porque no han cumplido sus sueños. O sea, es como... Para mí es esa película, la película es para ese público, no para niños. Para mí no es para niños, en absoluto. Me parece que tiene un, un trasfondo, o sea, el significado te lo dice el final, ¿no? O sea... Uh -huh como que el final me parece bastante increíble, voy a tratar de darlo sin spoilers, pero al final me parece tan increíble porque, o sea, al final Joe se da cuenta que tocar en una banda famosa que ser el cantante más grande del mundo. O sea, era, era el sueño de él de toda su vida. Y, y por no haberlo cumplido antes, él se sentía infeliz, se sentía triste. Pero luego al final como que hay unos flashbacks. Y ahí se da cuenta de que él siempre fue feliz. Siempre disfrutó de enseñar. De estar con su mamá. De de digamos estar en el metro. de O sea él siempre fue feliz con ese, esas pequeñas cosas. No se dio cuenta. No se dio cuenta antes. Hasta que tuvo que. Hasta que pasó por toda esa transformación. De las almas y todo eso. Me parece un, un significado bastante hermoso. Que le encontrara solo al final. Creo que el personaje de 22. Me pareció <risa> bastante chistoso. Vale. Algo que me decepcionó en la película no sale, o no sé si puse atención, ¿recuerdas que en el tráiler cuando están estas dos almas en una, un lugar oscuro, que 22 se pone a bailar así como una <ríe> canción de vaqueros? No, no. ¿No recuerdas esa parte del tráiler? No no, 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 no me acuerdo. Pero no, no bueno. me acuerdo. No salió en la película. <risas> Pero bueno, la, la película me fascinó, me pareció. No, no sé, me, pareció, me pareció fascinante, me pareció de verdad una obra maestra, eh, entró directamente a mi top, eh, de verdad no voy a decir nada más, quiero que se la vean, es... Es increíble, no, no es bueno decir spoilers la Si te sientes triste en este momento, creo que es una película muy buena O sea, si te sientes triste no, sí, más, O sea, del lado profesional Si te sientes desmotivado, triste Solo, más que todo sí mírate es increíble. increíbles A mí me encantó, yo me la vi ayer Me fascinó, entró directamente En mi top 5 de Pizza. Y esto yo es que estoy diciendo palabras fuertes, ¿no? Porque Pixar Star Cars, WALL-E Monsters Wally. Inc, Toy Story O sea, películas, pero a mí Soud es una obra maestra. Y Pick the Doctor, Pick Doctor... Me parece un director de animación increíble. Él dirigió Monster Inc. ¿Intensamente Di también la dirigió? Ah, oh, intensamente, sí. Moana dirigió ¿no? él, ¿no? No, 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 esos son Disney. no, Él espera. dirigió... Oh, estoy confundiendo otra película. No, Pick the Doctor creo que la la rompió completamente. Me parece uno de los directores de animación que más admiro. Eh, wow, dirig... ¿qué? Él dirigió Monster Inc. Dirigió a... Uh ya te digo, pero dirigió bastantes películas que... Oh, dirigió Up, pero ah, era la que me estaba olvidando, dirigió Up intensamente, Monster Inc, Wally Onward Ah no, Onward fue productor, perdón pero bueno, es que la rompió completamente, es un director fabuloso, esta película la rompió, Sol de verdad es bastante increíble y aquellos para amantes de la música, ¿no? también porque me parece que tiene una música increíble Digamos, yo no soy muy fanático del jazz, ¿no? Tampoco es que lo escuche. A mí sí me gusta el jazz. Y lo disfrute. No, pues yo no reconozco ningún artista, ninguna canción, sí, la verdad. Pero me gusta cómo suena, me gusta el saxofón, <risa> me gusta el piano, <risa> sí Eso bastante <risa> increíble. ¿Y tú qué reflexión opinas final de la película? Fíjate que eh, para películas, hablar de directores y de cosas así, no es que sea ignorante, pero no soy muy bueno. Mm. Cuando yo miro una película, yo me quiero guiar por el sentido humano de... <coughs> De cómo está estructurada esa película, por ejemplo, eh, Soul, habla básicamente de eso, esa es la sinopsis, una persona que no se siente completa con su vida, que sabe que puede hacer más de lo que ella ha hecho, uh -huh. y que quiere hacer más, pero no sabe cómo hacerlo, o no ha tenido la oportunidad de hacerlo, uh -huh. creo que es la vida de muchas personas que se quieren dedicar al arte, o a cualquier cosa, pero más, siento más que nada que esa película se inclina más hacia el arte. Ajá. Por ejemplo, no sé, este es que yo trabajo en un restaurante, me gusta mi trabajo en el restaurante, pero no sería algo por lo que yo quisiera vivir por siempre. Quiero Oye. hacer mis cosas, quiero escribir mis eh, historias, compartirlas con la gente y sacarlas a la pantalla. Sí, grande claro y que Sol por sí misma es una motivación muy grande, de verdad. Es una película bastante increíble, es, es de verdad recomendadísima, es exclusiva de Disney Plus y. No sé, es, eh, la recomiendo bastante. Y Jamie Foxx no, no sé si te la habrás visto en inglés o en español. ¿Cuál? So, la vi en inglés. Eh, Jamie Foxx hace una voz increíble y Tina Fey como tú, 22. <risa> pero... me, me pareció un personaje bastante gracioso. Como como que Disney uh, tiene... Ese mensaje que da... Perdón, sí. Como, como que Disney <risa> tiene esos, esas parejas. Esas parejas icónicas. Eh, pizza, perdón. Esas parejas icónicas, digamos. Sally, Mike, Mike Wasowski. Boss y Woody, Woody eh, uh, digamos Mate y, y Ryan McQueen. Eh, tiene como unas... Es... El abuelito este... Eh, la... Up Ajá, a Carl sí. Fran Fra Frank... Carl Frank... Y... <risas> y... Bueno... Ese <risa> y el, o sea, tiene unas parejas, digamos, bichos. Eh, la no, princesa... No tiene. Sí, la princesa. Sí, pero y... esa no se me hace un dúo como que toda la película esté conectada. Bueno. Bueno, sí. No, pero a mí sí Me parece que pichar la clava con Las los, los parejas y 22 me parece Me pareció bastante chistosa la película Como cuando Cuando ay, cuando, están en, cuando apenas están entrando al, al, al mundo este De las almas perdidas entonces la, entonces 22, Eso es lo que iba a hablar Hace, en, hace rato 22 le dispara a una tatuadora Y le raya así la espalda man y, <risa> O cuando le se, raspa, se rapa aquí yo una parte de aquí con la ahora, no sé ¿me A parece? mí me, ¿sabes qué? me causa mucha risa, sí. cuando cuando quieren volver a su cuerpo y ah. está el gato cerca del cuerpo de este de esta persona Y caen las dos almas y me queda atrapada en el cuerpo de ya sabes quién, uh -huh. y la otra en el otro cuerpo sí, sí, sí. Y se quedan, oye pero éramos tres almas, ¿dónde quedó el gato? Y sale el gato subiendo.
1: Ah sí, sí, sí Y no me la
0: sé Sí, sí. No, y, no sí, sí. Los, y los personajes de Jerry me parecían bastante chistosos. Ajá, todos se llamaban Jerry. Todos se llamaban Jerry, sí, pero... se sentía que yo estaba en Riga y así como que, ah, todos son Jerry. No, está es esta, 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 de verdad, no recomiendo Le hubiera pedido un poco más al villano, a la persona, esta este personaje que lo estaba siguiendo, y también se me hizo muy bonito y me hizo casi me hace llorar la parte de las almas rotas o de almas perdidas, que oh. se clavan mucho en lo que En lo que no quieren y no prosperan. No. Ah, y no prosperan y se quedan pensando en eso. En el tráiler sale, así es que no, es un spoiler Cuando esa persona, este contador uh -huh. Su alma perdida está a contar, contar o no sé qué dijo Vender, vender, vender Vender, vender, ah, vender vender, vender. Uh -huh. Su alma es liberada y tira toda la chireta uh -huh. Todo y dijo No, yo no, tengo que estar aquí Yo tengo que hacer otras cosas Oye, Yo lloré en esa película En la parte en la que uh, Joe está hablando con la Bueno, no Joe, 22 está hablando con la mamá de Joe Y Joe está ahí de gato Escuchando solamente Ajá. Y, y él está repitiendo lo que, lo que el gato está diciendo. Y, y al final, la mamá le dice: como, ah, Toma, te voy a dar el, el traje de tu padre. Nah. Ah, yo, yo lloré bastante, Entonces, me conmovió bastante. La verdad, me, me incomodó mucho y me dio mucha risa. La parte uh, poste eh, an anterior a esa, cuando llega a la tienda de costura. Y le da un beso Ay, a la... le da un beso yo a la... pensé que era su tía, yo dije, what, ¿qué está pasando aquí? Pero ya repetí la escena y dije, oh, no, es una conocida, es una amiga. Sí, es una trabajadora. Ajá, y yo me quedé, pensé que me había dicho aunt, anti algo, y por eso me quedé así como que, what, le dio un beso a su tía y después ya fue como que, oh, una No, sí, esa, esa película es impresionante, y ya, creo que... Es una película, es una, es una podemos estar hablando mucho tiempo, pero no creo que nos quede mucho. Para mí iba a ser la ganadora del Oscar a mejor película animada. Lejos. Bueno, que no hay competencia. No, no hay competencia. No hay. No hay. Bueno, entonces um, creo que con esto concluimos el podcast de hoy. Sí, fue, fue bastante extenso. Bueno, una o casi dos horas, mira. No, una hora y cincuenta. Eh, bueno, estuvo bastante interesante concluimos bastantes cosas hablamos bastantes temas interesantes ah, uh, me ha gustado Hacer el primer esto, podcast creo que es uno de los esto bastante esto he bastante chido vamos a sacar vamos a sacar un podcast nuevo cada domingo eh, cada domingo vamos a hablar de nuevos temas vamos a hacer retos vamos a hablar de temas actuales claramente vamos a dar nuestra opinión vamos a opinar películas entonces uh,
1: suscríbanse. No duden, <risa> no duden
0: que en un momento lo va a subir a Spotify sí estos es, estos están si estás escuchando en Spotify o Apple Podcast o, o algo así pues uh, en esas plataformas las vamos a subir así que espero que la disfruten suscríbanse y vamos a subir uno cada domingo vamos a tratar de mantenernos lo más actualizado posible y esperemos a ver que todos los programas tengan la mejor calidad posible mi nombre fue Jeffrey Contreras, muchas gracias por escuchar este podcast. Y el mío es Carlos Antonio, y gracias, cinéfilos o no cinéfilos, aquí vamos a estar, ya saben. <risa> gracias por escuchar Cinemaniacos. <risa> cine maníacos. <cinemaniacos. risa>